2: Estamos trabajando permanentemente para hacer cada una de tus sugerencias porque lo mejor de pensar menos como banco y más como tú es que lo estamos haciendo juntos. Banco Guayaquil, primero tú.
3: Devolver sonrisas a niñas, niños y adultos con labio leporino o paladar fisurado es transformar las vidas de familias enteras.
2: La Prefectura
4: del Guayas, junto a Global Smile y el Hospital León Becerra. Brinda atención médica integral a cientos de personas con labio leporino o paladar fisurado a través de operaciones gratuitas. Contáctanos al 099-549-9150. Así que están felices, papitos. Eso es lo
3: más importante, ¿eh? su felicidad. Y que ella sea una niña feliz.
5: Prefectura del Guayas. En el gobierno del encuentro lo que se promete se cumple. Vacunamos a 9 millones de ecuatorianos en 100 días.
9: de hospedaje, Pacificar, historias que vivir, Banco del Pacífico Thank you Pacificar
1: Camino sobre tu piel morena y siento tu latido y miro todo lo bueno que
10: los dos hemos vivido Solo hay razones para estar agradecido Es lo que somos y lo que siempre hemos sido Amigos, porque ganamos cuando mucho hemos perdido Somos lo mismo, porque peleamos contra el mismo enemigo yo sigo hasta el final What?
2: 6.80, sistema de emisoras Atalaya, en su año 78, reciban el saludo aquí desde la hora del pocho, desde esta trinchera columna de la libertad de expresión, honrando a diario las iniciales completas de su nombre, S.E.A., una radio seria, emotiva y altiva. Por eso cada día más líder, una potencia en radio, y un hombre que ha he hecho historia, pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el Dial de los Ecuatorianos. Hoy es jueves 14 de abril del año 2022. Para los creyentes, hoy es jueves santo. Ya, digamos, comienza a enmarcarse con más fuerza la Semana Santa. Hoy es jueves santo. Hoy conmemoramos la última cena. También eh, el lavado de pies de Jesús a sus apóstoles que no fue otra cosa que una enorme señal de humildad, de que mientras más arriba estés, más humilde debes de ser. Y así debe siempre interpretar el hombre ese acto de Jesús. Pero por supuesto, pues una Semana Santa, que ya la comenzaremos a vivir intensamente mañana, con el Viernes Santo, que es el cumplimiento del objetivo luego de un terrible vía crucis, del gran objetivo que tenía Jesús de morir por nosotros por la salvación de nuestros, de nuestros cuerpos y de nuestras almas de vencer finalmente al pecado al pecado original y luego por supuesto pues dos días después en calendario nuestro pero de acuerdo a las escrituras al tercer día celebraremos el domingo de resurrección que es el domingo de gloria ya estaremos con nuestro mensaje de semana santa también eh, estaré expresando una nota de pesar eh, muy sentida eh, luego del saludo de Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma y de Cristina Yasmín Harp Andrade. El saludo de Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma a todo el país.
11: Fernando, buenos días. Eh, buenos días con todos. Buenos días, Cristina. Buenos días, Ocho. Hay varias cosas que comentar hoy día, tanto en lo deportivo como ciertas cosas políticas que, que todavía traen cola, como, como es el tema de del ex vicepresidente Jorge Glass. estaba hay una entrevista en Diario Expreso al juez que, que otorgó la libertad y hay un, una cosa que me llamó la atención en esa entrevista que si bien es cierto dice que él aceptó el habeas corpus porque le decían que estaba la persona detenida estaba desaparecida y con riesgo de salud sin embargo dice que sí se presentó a la audiencia entonces no entiendo un desaparecido sí aparece.
2: <risa> Ay, Dios mío, santo. Bueno, el saludo de Cristina Yasmin Harp Andrade. Cristina, buenos días.
12: Muy buenos días a todos. Para mí siempre es un honor y un placer poder compartir con todos ustedes. Y bueno, un fuerte abrazo a Fernando y por supuesto a ti, Alfonso. Y quiero aprovechar este día, eh, bueno, eh, este momento para desearle un feliz cumpleaños a mi prima, casi hermana, Juliana Novakovsky que cumple 30 años, entró a su, a, a su cumpleaños número 30 siendo mamá, logrando uno de sus sueños, y bueno, deseándole pues también una vida llena de bendiciones, llena de alegría, de felicidad, que Dios le siga permitiendo estar con nosotros por muchísimos años más, para que así su hija Dini pueda compartir con ella y pues aprender de toda la sabiduría que tiene mi amada prima.
2: Bueno, un abrazo también para Juliana, la conocemos desde que nació, así que... Un fuerte abrazo para ella y para su esposo y también para su vástago, que ya eh, justamente pues este año vio la luz primera. Y, Fernando, primero eh, quiero dar una nota de pesar. Eh, me, siento muy, me siento muy apenado por la muerte de ese gran jugador colombiano, Freddy Rincón.
11: Ah, no sabía que había fallecido.
2: Ya falleció esta mañana o esta madrugada. Mucha gente dirá, bueno, ¿qué tienes que ver tú, Pocho, con Freddy Rincón? un Gran jugador, buen jugador colombiano. Bueno, con Freddy Rincón iniciamos un proyecto Junto a Nicolás Isa Wagner Y el Chorrillano Palacios Iniciamos un proyecto De análisis de fútbol internacional eh, lo, lo hicimos en el mes de octubre Por aquí estuvo me Freddy que me Claro, por aquí estuvo Freddy Hicimos, hablamos diálogos Hicimos una relación Que a lo largo de las semanas En que hacíamos el programa Cada vez que eh, salíamos al aire Pues grabábamos este programa siempre mantuvimos un, un diálogo lleno de respeto, de consideraciones y, y sobre todo para mí, como siempre digo, al menos en el ámbito futbolístico y en cualquier ámbito de la vida, cuando converso con un gran protagonista de los hechos, uno aprende. Y Rincón creo que para mí, después del pibe de Valderrama, creo que fue el futbolista más importante en la historia de Colombia. No por el gol alemán. Porque el gol da, un gol lo puede hacer cualquiera Y puede generar una gran emoción sino por la trayectoria de Rincón Rincón fue figura del Corinthians fue, eh, 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 de, Del Corinthians también ¿Por eso de Palmeiras Palmeiras y luego Corinthians sí. Este fue figura eh, no, no llegó a ser gran figura Pero jugó en el Real Madrid de España No, sí. no muchos van al Real Madrid de España Acá de Sudamérica Y más, y más aún de esta parte Noroeste del continente eh, también fue eh, gran figura de la selección colombiana en dos mundiales, en sus consabidas eliminatorias. Era un crack realmente Freddy Rincón y un tipazo. Tuve la oportunidad de conversar con él un par de noches aquí en Guayaquil y luego intercambiar eh, muchos criterios con él en el programa. Yo después me retiré a finales del mes de diciembre, me retiré de ese programa. Eh, entiendo que el programa continúa o continuaba por lo menos. Y mira... Mira, cuando diseñamos ese programa le pusimos de nombre El Rincón del Fútbol, justamente porque teníamos a Freddy Rincón Ojo, el otro contertulio de ese programa no era ningún votado, era ni más ni menos que Roberto El Chorrillano Palacios El jugador con más partidos en la selección peruana, un verdadero crack Él no alcanzó la dimensión Jue de Liga. Rincón, jugó en Liga de Quito, fue campeón con Liga, fue campeón varias veces con Sporting Cristal Digamos que le tocó esa época de la selección peruana En que sí habían buenos jugadores Pero Perú no lograba nada importante no, no llegó a un Mundial nunca No ganó una Copa América No pudo ganar jamás una Copa Libertadores Pero era un crack también el Chorrillano Imagínate tú Compartir un programa con Freddy Rincón eh, En Colombia Con Chorri en Lima Y acá lo hacíamos con Nico Isa eh, La pasábamos muy agradablemente Muy bonito realmente eh, la experiencia de, de, de haber compartido Con estos dos grandes cracks del fútbol sudamericano Y ya pues cuando nos enteramos de la, de, Del accidente terrible Que sufrió Freddy hace unos cuatro días atrás Ya realmente eh, nos espeluznamos en primer lugar Y luego teníamos un mal presagio Porque además eh, los pronósticos eran muy malos Y ese pronóstico pues se cumplió Finalmente Freddy abandonó la cancha el día de ayer, la cancha de la vida. Le tocó el cambio al gran volante, lo cambiaron muy temprano. Él que habitualmente jugaba los 90 minutos en la cancha, en el tiempo de la vida se fue al minuto 56, muy temprano para un carácter de esa naturaleza, que además estaba enterito, sí, que sí, además estaba, estaba completo realmente. Eh, abandonó la cancha al minuto 56, prácticamente mi edad. De hecho, mi edad. Este, él es del 66 No sé si ya había cumplido Los 56 o, o estaba por cumplirlos eh, Éramos absolutamente Congeneracionales Porque es en mi mismo año, el año 66 Si Dios me da vida, yo cumplo 56 este año Y Freddy no sé si ya los cumplió o estaba por cumplir Pero Cambio muy temprano Me sí, tocó salir muy, muy temprano en la cancha Cuando yo creo que todavía podía dar más Pero bueno, eso para... Un poco disimularlo en lo futbolístico A este dolor de vida De perder a un amigo Y, y sobre todo en Colombia están muy, muy, muy tristes Porque fue un gran jugador Y la verdad es que esa alegría Que le dio al pueblo colombiano en el Mundial de Italia En uno de los goles más lindos Que yo he visto eh, en, en cuanto a juego colectivo Y que evidenció El enorme talento Y velocidad física Del pibe Valderrama velocidad mental, perdón, del pibe de Valderrama y la potencia, la velocidad física y la categoría y la jerarquía de Freddy Rincón el 8 y el 10 ahí se unieron el 8 y el 10 en una jugada maravillosa cómo tejen, cómo triangulan cómo Valderrama sin, sin ver a dónde iba a mandar la pelota de un solo toque eh, le pone un pase perfecto, perfecto, precioso a Freddy y como ya se entendían a las mil maravillas este par de jugadores ya cuando, cuando Freddy combina con Valderrama ya sabe dónde tiene que correr. Sí. Él sabe que Valderrama o él sabía que y me lo dijo, él sabía que Valderrama se le iba a poner ahí aunque Valderrama no esté viendo sí. hacia ese lugar, pero él sabía que Valderrama sí, se le iba que, a poner. Es que ahí. Valderrama
11: antes de recibir la pelota ya sabía dónde la pasaba. Ya sabía dónde la pasaba,
2: entonces Freddy como sabía eso ya corrió. Le puso los alemanes sí lo sabían.
11: Eso no sabían.
2: Le puso la pelota, lo dejó frente a Ilmer. Y luego la definición de, de, de Freddy Fue una buena definición No sé si extraordinaria eh, Fue digamos que Casi al cuerpo del arquero Pero se la puso tan rasante que se la pasó por debajo de las piernas eh, Quizás a lo mejor Si buscaba un lado O la botaba o la definición hubiese sido Ahí sí perfecta Pero digamos que pateó al arco como tenía que patear Y le metió la pelota Y de ahí sí, esa tarde explotó Colombia O sea, era el debut de los colombianos En Italia 90 en una copa del mundo de la nueva era del fútbol colombiano, porque la última copa que jugó Colombia fue la del 62. La gente que vivía en el año 90, digamos los viejos, que recordaban al Colombia del 62, nunca no la vieron por televisión ni nada. En, esa no había
11: en ese mundial hubo un gol olímpico.
2: Lefkier, en el del 62, lefkier, que, lefkier, que lo hizo Colombia. hizo Colombia Se le hizo al gran Lev Yacin que dicen que es el mejor arquero de la historia
11: Al único que le han hecho un gol olímpico Y turro de paso Y, y más, eh, Yo me acuerdo que en ese entonces No era Rusia sino la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas Que tenían en su camiseta CCCP claro. Y le sacaron con Colombia casi perdemos
8: Con
2: Colombia <risa> casi perdemos Pero <risa> ya en el año eh, 90 Fue la primera vez que Los colombianos pudieron ver a su selección en un mundial y les tocó debutar contra los más bravos contra Alemania, que ese año incluso y en ese mundial después se proclamó campeón del mundo y ese empate fue realmente extraordinario porque además ese gol de Rincón fue en la última jugada del partido, y en Colombia se volvieron locos, yo recuerdo incluso salió a festejar a las calles el propio presidente de, de, de Colombia que en esa época era, me parece que Virgilio Barco,
12: salió a festejar
2: salió a, salió a las calles a, 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 a abrazarse también con con el pueblo, o sea, fue, fue una fiesta maravillosa, por eso que los colombianos están recordando muchísimo eh, en este momento de partida de Freddy Rincón están recordando muchísimo ese gol y, y, y lo que fue Rincón para el fútbol colombiano, además, fue fundamental en el triunfo de Colombia 5 a 0 sobre Argentina, o sea, Rincón le dio muchas eh, alegrías a la hinchada colombiana como se las dio el pibe Valderrama como yo puse hoy día en un tuit eh, para mí la mejor media cancha de todos los tiempos de Colombia y una de las mejores medias canchas que yo he visto en el fútbol, fue la colombiana de inicios de los 90. Sí. Álvarez, Redín, Rincón y Valderrama. Yo diría que si hay que armar una selección de todos los tiempos de Colombia, en el mediocampo de Colombia, a lo mejor sale Redín y lo pones a James Rodríguez. Pero eh, en tiempo real, porque eso cuando tú haces una alineación histórica pones de diferentes tiempos, pero en tiempo real, o sea que lograron jugar juntos, yo creo que ese mediocampo, eh, constituido, vuelvo a repetir, por Álvarez Redín, Rincón y Valderrama es inigualable, es un medio campo imposible de ser superado, los cuatro eran unos cracks pero los cuatro, Álvarez era un tremendo cinco, ya he hablado de Rincón los cinco no ya necesito, no hay, claro, ya no necesito hablar de Valderrama y Redín también era un jugador espectacular, era un jugador cerebral, era un jugador fuera de serie que de los cuatro quizás era el de menor connotación por eso por lo que hizo James Rodríguez en el Mundial del 2014 ...podría pasar a, a, a... constituir parte del equipo de todos los tiempos... ...y dejarlo a Reding afuera... ...pero en tiempo real, mediocampo como ese... ...imposible de ser superado... ...una pena la, la, la partida de, de Freddy Rincón... este Fernández...
11: ...sí, es una pérdida tremenda para, para el fútbol colombiano... ...y, y en general para, para todos aquellos que, que... amamos el fútbol... ...que lo hemos visto durante tantos años... ...que lo vimos jugar a... ...a Freddy Rincón... ...en la televisión, en los partidos de Copa... ...de, de la Copa del Mundo... Yo tuve la oportunidad de verlo enfrentarse al, al Boca de, de, de Juan Noriega en, en, la, en, en, el, en la Bombonera. El año, me parece que fue 94, que hubo un enfrentamiento, creo que era de cuartos de final entre Palmeras y Boca. En fin, cualquier deportista, cualquier persona que fallece, pues siempre causa pena y dolor, pero cuando es una persona tan conocida... Que el impacto es mayor todavía Bueno,
2: entremos de lleno a la reflexión de Semana Santa La reflexión de vida que hacemos de Semana Santa Para luego irnos a la pausa y retornar ya con los temas políticos Esta nueva reflexión La hemos hecho a lo largo de toda la semana ¿no? Semana Santa Aprendizaje de momentos de vida No hay muerte Sin resurrección Aunque la resurrección de Jesús Tiene connotación espiritual Para los creyentes Nos enseña que cuando se nos vengan desgracias que creemos insuperables y pareciéramos acabados siempre podemos renacer esa es una gran verdad esta es una frase que en política mucho me la decía el ingeniero León Férez Cordero, me decía Pocho en política no hay muerte sin resurrección de ahí se me quedó un poco ese concepto y luego lo he madurado para, para poder expresarlo y, y, y contarlo o explicarlo durante estas reflexiones de Semana Santa para los creyentes como yo, como tú, como las personas que creemos en Jesús, que somos católicos o cristianos en general, todos sabemos la connotación espiritual y religiosa de la resurrección, que es justamente lo que dije al inicio del programa, la, 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 el triunfo de Jesús sobre la muerte, un poco es lo que nos enseña, desde lo espiritual y desde nuestra creencia, nos enseña a... a no pensar, estar seguros de que hay una nueva vida después de la vida terrenal de que el hombre resucita en cuerpo y resucita en alma de que el cuerpo puede podrirse puede realmente eh, extinguirse totalmente en, en un sepulcro pero que en algún momento glorificado se reencuentra con el alma y, y vivimos en la vida eterna o viviríamos la vida eterna eso lo creemos los Cristianos lo creemos obviamente pues eh, por nuestra fe Pero apartándonos ya de lo religioso Y yéndonos a esta enseñanza de vida Esta frase, no hay muerte sin resurrección Es fundamental y es motivante Para aquellos que pueden sufrir cualquier desgracia Fernando y Cristina eh, Desde la pérdida de un ser eh, eh, inmensamente querido la pérdida de, de un espacio de vida, ya sea laboral, ya sea político, ya sea deportivo eh, o de cualquier naturaleza, cualquier desgracia, de repente quebraste, te metiste en un negocio y perdiste absolutamente todo. O sea, cuando hablamos de muerte, tenemos que ir, no, no, no me estoy refiriendo a una muerte física, sino eh, estoy hablando a, a una situación mucho más grave que una simple caída, porque hace dos días recordábamos las caídas, te caes y te levantas. Estamos hablando acá de una cosa impactante para el ser humano, para una persona, impactante. O sea que, que la verdad uno dice: ¿Sabes qué? Me mató esto, ya estoy muerto, ya esto es devastador, esto ya, hasta aquí llegué. Ya esto no me lo esperaba y, y, y aquí se acabó mi vida prácticamente. No, no hay muerte sin resurrección. En política dicen que no hay político muerto, por ejemplo. Ah, ese político está muerto, ya es un cadáver político, ya se lanzó, sacó cuatro votos o, o, o la gente lo desprecia, ya está muerto, ya, olvídate de él en política, No, de repente puede aparecer en algún momento y ser otra vez protagonista. O un deportista que de repente, pucha, ya, ya debe de retirarse, ya, ya hasta cuándo va a seguir jugando, sí, fue un gran deportista, pues ya está haciendo el ridículo, de repente puede dar un gran golpe final. O cualquier persona ya en un tema de dolor espiritual, alguien que se le muere el papá, la mamá, el hijo, especialmente, o la hija, este, o en viuda, y, y recibe un golpe espiritual tan fuerte que dice, bueno, hasta aquí viví, ya no tengo razón de vivir. Cuidado, mientras vivas, siempre podrás renacer. Un poco el viejo criterio de renacer de las cenizas como el ave fénix. Es un mensaje que también nos deja la Semana Santa, que después de pasar por la cruz y después de morir, después de que todo el mundo piense que estás muerto, puedes resucitar, puedes volver a vivir Esa segunda, ese segundo aire, esa segunda oportunidad de vida, que a veces se presenta o a veces no, pero para que se presente también tienes que buscarla, no tienes que darte totalmente por vencido, tienes que estar convencido de que puedes resucitar. Jesús resucitó porque sabía que iba a resucitar. Pero los seres humanos cuando nos sentimos con un golpe letal En donde sentimos de que prácticamente ya estamos muertos También tenemos que tener la convicción de que sí se puede resucitar De que sí se puede presentar una segunda oportunidad de vida Sobre el tema en el cual has caído El drogadicto, por ejemplo El que cae en las drogas, cae en la muerte, en vida no, yo, yo tengo un bonito caso, no voy a dar obviamente ni el nombre ni el apellido de Una persona que cayó en lo peor, en las drogas en, en el, Al piso totalmente andaba, andaba virtualmente de chambero por ahí Buscando eh, en la basura cosas para después convertirla en droga O, o cambiarla con droga, lo que sea Totalmente eh, drogadicto Una linda persona pero que cayó en las drogas Totalmente drogadicto Se recuperó una vez Después por ahí volvió a caer se volvió a recuperar con ayuda de la gente, de amigos. Se volvió a caer. Ya la gente decía, ya no, ya ahora sí es perder el tiempo por ahí. Se le dio una nueva oportunidad, se lo volvió a ayudar, se lo internó. Bueno, ya tiene tres años y medio en que no cae en droga, no se toma un trago. Está dedicado exclusivamente a desarrollar su trabajo, a compartir sanamente con los amigos. Y él mismo dice, estoy viviendo nuevamente la vida.
11: Yo tengo un amigo que... Conversábamos algún día sobre esos temas de, de drogas y me dijo que él tocó fondo, que él tocó fondo. Ya es una persona casi de mi edad y, y me, ya tiene creo que como 30 años. Limpio. Limpio, sin, no, se, no se toma un trago, no se toma ni una copa de vino siquiera, no nos toma nada. Está limpio, contento. Es la
2: nueva vida, es la resurrección después de la muerte, porque uno puede morir en vida hay dos tipos de muerte, la muerte corporal que es irreversible, solo para Dios es posible ya en la vida eterna y la otra que es la, la muerte en vida es decir, cuando por alguna razón caes o recibes un golpe tan fuerte que pareciera que tu vida se ha acabado, aunque todavía tu cuerpo vive pero bueno, ahí, ahí sí puede venir esta resurrección en vida también, esta resurrección en vida, es decir no una resurrección corporal porque no has muerto físicamente, pues sí una resurrección en vida, es decir, volver a vivir, volver a renacer, y es de alguna manera también un mensaje importante que deja la, la Semana Santa. Cristina, tu comentario al respecto.
12: Eh, para mí la Semana Santa, y, y bueno, lo hemos estado haciendo durante toda esta semana, tiene muchas lecciones que uno la puede ver desde diferentes perspectivas, pero siempre para sacar algo positivo y para coger fuerzas. Y como lo mencionábamos ayer, eh, cada caída o cada, cada, cada cierre también es el, el comienzo de una nueva etapa y de una nueva oportunidad. A veces, y obviamente que dependiendo del dolor, a veces nos, nos, nos encerramos. Yo no me puedo imaginar eh, lo que siente una madre al perder un hijo, o un padre al perder un hijo, o, o espero nunca, por egoísta de mi parte, nunca sentir el dolor de perder a mi padre o perder a mi madre. Eh, si, sé lo que es perder un abuelo, sé lo que es perder... A, a una abuela y es un dolor inmenso eh, pero que es sobrellevable no puedo hablar de los otros dolores y, pero más allá de quitando eso, eso de ahí, porque la verdad no no, no puedo opinar sobre eso, sobre eso sobre las cosas que nos pasan en la vida, vida, en la vida cotidiana, que a veces uno cree que no va no va a haber una salida hay un dicho que, que siempre me, me da aliento, que es Dios puede cerrar la puerta, pero siempre abrirá una ventana Dios nunca te va a dejar solo y nunca, por lo menos yo que soy creyente, siempre confío de que si algo no se da o si uno ha tocado fondo por algo es y son enseñanzas que necesitamos. Los seres humanos necesitamos de la oscuridad para ver las estrellas y para apreciar el amanecer. Entonces, de una forma u otra, yo creo que la Semana Santa también es eso. Eh, en conclusión de, 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 de todo de, de, de lo que hemos hablado, de cómo el día domingo, por ejemplo, pues, eh, los israelitas celebraban a, a Jesús, después ver cómo lo, de una forma u otra se, le, le dieron la espalda y, y Jesús terminó siendo crucificado y terminando esa semana o, o esa historia con la resurrección. Para mí es el mensaje más bello que, que, que Dios nos manda diciendo de que van a haber momentos felices en nuestra vida, van a haber momentos tristes pero no nos olvidemos nunca de que por cada momento triste siempre va, va a haber esa oportunidad de renacer, de salir con más ganas y de llegar a lo más alto, porque obviamente Jesús al llegar a la resurrección eh, prueba lo, lo más grande que se pudo haber llegado a ser, que es cuando ya se convierte en, en Dios, o sea, en Dios eh, en espíritu, no solamente en Dios siendo el Hijo de Dios como era cuando estaba en la tierra, sino ya de convertirse en esa Santísima Trinidad. Entonces... Eh, es un mensaje muy bonito y esperando de que estas, las personas que son creyentes cojan este feriado para analizar su vida y compararlo un poco con esta, esta parábola que es la, 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 la Semana Santa y tomarle de impulso para tener un año aún más lleno eh, donde la sabiduría de la Biblia pues, lo puedan interpretar en su vida diaria.
2: Muy bien, este, Fernando, ¿algún comentario? No, yo creo que ya
11: está dicho lo que se tenía que decir sobre, sobre el tema Y sí, eh, es verdad que muchas veces uno siente morirse en vida Y tiene que resucitar y empezar nuevamente
2: Así es, bueno, vámonos a una pausa para retornar ya con los temas políticos pues, antes, sí, antes, sí a, antes, a ver
12: Antes, antes de, de, de ir a la pausa de, de, de Justamente ahorita que estaba con mi esposo me, me dijo que justamente este mes comenzó el mes del Ramadán.
2: Sí, el Ramadán porque, está en este eh, momento en todo en lo que es el, el mundo árabe, ¿no?
12: Eh, bueno, los que son musulmanes, porque en el mundo árabe pues también hay personas católicas, hay personas judías, y hay personas de todas las religiones, pero en los, en los, eh, en los musulmanes en, en general que son los que celebran el Ramadán... Pues, pero en el mundo
2: árabe, te digo, o sea, dentro de, dentro de los países árabes
12: bueno y, es que el, y, y
2: también en otros lados. Lo que
12: profesan, claro, todo lo que profesan el, el Islam. Lo interesante, y perdón, perdóname que, te, que, te, que, que haga una acotación, porque siempre hablamos de bueno de lo católico, porque somos ustedes son católicos, y obviamente yo trato de traer un poquito los judi, el judaísmo, pero el Ramadán, a mí me, me encanta, porque cuando yo estudié el Islam, yo me enteré que el, una de las, el Ramadán tiene cinco pilares, y la razón por la que ellos no comen, ellos hacen ayuno durante el día, durante... Que sale el sol hasta que se acuesta el sol es justamente para sentir lo que sienten las personas que durante el año no pueden comer por falta de, por falta de dinero entonces me parece que todas las religiones tienen algo bonito y, y justamente me, me parece tan eh, tan bello que este año se hayan unido las tres, las tres festividades eh, que lo que lo celebra yo diría, me atrevería a decir, la mayoría de la población del mundo, porque si ya juntamos el cristianismo, el judaísmo y el Islam, pues, es una gran masa de personas que están celebrando algo santo en este mes.
2: Bueno, perfecto, muy buen aporte. Nos vamos a la pausa y retornamos de inmediato.
1: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
14: en Banco del Pacífico celebramos juntos 50 años de sueños cumplidos por miles de ecuatorianos que creyeron en la visión de su fundador, brindando un servicio de calidad y soluciones financieras integrales con innovación y transparencia. 50 años de cumplir con historias de personas que se conectan sin fronteras por sus sueños Banco del Pacífico, 50 años siempre contigo Desde 1972, un banco privado
8: ¡Hola! Soy George Washington, el apuesto hombre del billete de un dólar Tengo un mensaje para ti Estas vacaciones dale un descanso al dinero en efectivo y utiliza Pacific Así podrás visitar bathrooms, digo baños Y disfruta del rafting, el canopy y obviamente, la milcocha. Porque con Pacificar todos nos merecemos unas vacaciones, hasta el dinero en efectivo.
9: Difiere tus consumos con Pacificar. Aprovecha dos meses de gracia y participa en el sorteo de órdenes de hospedaje. Pacificar, historias que vivir. Banco del Pacífico. Thank you, Pacificar.
7: Si la placa de tu vehículo termina en tres, realiza su revisión técnica vehicular durante todo el mes de abril. Paga la matrícula. Separa un turno desde las 7 de la mañana En el Centro de Matriculación Norte Vía Daule o Sur En la Avenida 25 de Julio Los sábados de 7 a 13 horas En todos los centros Y realiza tu revisión técnica vehicular ATM y la Alcaldía de Guayaquil Trabajan por ti
2: Detrás de cada profesional Hay una gran historia Aprende, experimenta y crea la tuya Estudia a distancia En la Universidad Católica Santiago de Guayaquil
4: Susana González, prefecta. Si
7: la placa de tu vehículo termina en 3, realiza su revisión técnica vehicular durante todo el mes de abril. Paga la matrícula. Separa un turno desde las 7 de la mañana en el Centro de Matriculación Norte, Vía Daule o Sur, en la Avenida 25 de Julio. Los sábados, de 7 a 13 horas, en todos los centros. Y realiza tu revisión técnica vehicular. ATM y la Alcaldía de Guayaquil trabajan por ti. Bessy, ¿qué hacen?
13: Sacando esto que estorbe en la casa.
7: Pero es un mueble.
13: Lo sé, pero ya no sirve.
7: Bessy, sea responsable y evite botar objetos de gran volumen en la vía pública. Recuerde, los enseres domésticos que ya no use, llévelos al centro de acopio más cercano.
9: ¿Y dónde encuentro la dirección?
7: Simple. Solo entre a www.urbaseo.com ¿Y tú, guayaquileño?
13: ¿Estás llevando tus objetos de gran volumen a un centro de acopio? ¡Haz tu parte! Por un Guayaquil más ordenado, más limpio. Devolver
3: sonrisas a niñas, niños y adultos con labio leporino o paladar fisurado es transformar las vidas de familias enteras. Y esa es nuestra prioridad.
4: La Prefectura del Guayas, junto a Global Smile y el Hospital León Becerra, brinda atención médica integral a cientos de personas con labio leporino o paladar fisurado a través de operaciones gratuitas. Si conoces algún caso, contáctanos al 099 549-9150 Prefectura del Guayas.
8: Hello, soy George Washington, el apuesto hombre del billete de un dólar. Tengo un mensaje para ti. Estas vacaciones, dale un descanso al dinero en efectivo y utiliza Pacificar, visita Little Mountain, digo montañita, y disfruta del sol, la brisa del mar y la hueta de coco, porque con Pacificar todos nos
9: merecemos unas vacaciones, hasta el dinero en efectivo. Difiere tus consumos con Pacificar, aprovecha dos meses de gracia y participa en el sorteo de órdenes de hospedaje. Pacificar, historias que vivir, Banco del Pacífico. Thank you, Pacificar. Nuevas
14: obras en la parroquia Jimena mantenimiento vial con pavimentación en todas las calles de este sector para mejorar la movilidad de todos los ciudadanos.
6: Guayaquil está lleno de obra, porque tu bienestar siempre es
14: primero. Alcaldía de Guayaquil del Pacífico celebramos 50 años siendo el mejor aliado para realizar los sueños de miles de ecuatorianos en un país que cumple sus metas y trasciende fronteras innovando día a día por las posibilidades que brinda un banco privado de primer nivel para todos una historia que trasciende en el tiempo marcando hitos en el país Banco del Pacífico 50 años siempre contigo desde 1972 un banco privado
0: el Mejor Sabor Guayaco en pollo a la brasa Barcelona, Sucre y Boyacá, Sucre y Pichincha, Vaquerizo Moreno el 9 de Octubre, El Fortín en La Rotonda.
2: la bandera de todos conectada con la mayor red del país Allá vamos Qatar, la mejor conexión con el fútbol Claro, la operadora de telecomunicaciones oficial en Sudamérica De la Copa Mundial de la FIFA 2022
5: En el gobierno del encuentro lo que se promete se cumple Vacunamos a 9 millones de ecuatorianos en 100 días
4: tenemos una
6: nueva app Y la hicimos pensando más como Maffer.
3: Para mí complicarme en una transacción Te soy sincera, la dejo, no la hago
7: Con la nueva app no te complicas Pagar y transferir es mucho más rápido Nueva app Banco Guayaquil Una app más como
6: Maffer. Una app más como tú Descárgala, actualízala Pruébala
14: Banco Guayaquil, primero tú
13: Si estás en tu auto seguro sigue estarareando esa canción De na, 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 na
1: camino sobre tu piel morena y siento tu latido y miro todo
10: lo bueno que los dos hemos vivido te digo solo hay razones para estar agradecido es lo que somos y lo que siempre
15: bueno volvemos
2: acá a la hora del pocho vamos con este tema de el indulto del indulto, es? es más o menos lo mismo de la avias Corpus que eh, recibió el eh, ex vicepresidente Glass porque se siguen investigando las cosas y siguen quedando dudas en torno a, a, a algunas situaciones que, que no hemos visto ¿no? Eh, pero, pero comentemos un poquito lo que fue ayer la reunión de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea con algunas eh, personas pues vinculadas a este eh, a este proceso por ejemplo ayer estuvo presente el director de la comisión esta del del, eh, del, del SNAI el SNAI es la es la entidad que, que maneja o administra los regímenes penitenciarios en el Ecuador esta persona que se llama Pablo Ramírez estuvo ahí presente y dijo que Glass nunca abandonó el centro de privación de Costa Paxi. ojo Glass nunca abandonó el centro de detención ver, de Cotopaxi eso,
11: eso lo han aclarado Pocho, O sea, siempre de, se
2: supo que estaba en Cotopaxi eh,
11: En el momento de, de los incidentes que empezaron a ver, Lo trasladaron de su celda a otro sitio Dentro del mismo centro penitenciario Nunca más bien, lo, más salió, bien lo cuidaron, lo cuidaron no, Más bien lo, lo cuidaron así es.
2: Más bien seguramente Glass Tuvo una protección distinta y positiva en relación a otros, a otros reos, a los que dejaron por ahí en medio del MIT, del, del, de los motines, de los, del amotinamiento. Ya, este, dice el señor que incluso en la audiencia ante el juez Diego Moscoso se dijo que el detenido estaba en costopaxi O sea, en la audiencia sí se dijo que el reo estaba en costopaxi si en la audiencia se dijo que el reo estaba en Cotopaxi, la pregunta es: ¿por qué no se impugnó la competencia del
11: juez? Yo quisiera. Y la saber. pregunta también es al juez: ¿por qué en ese instante no se declaró que no tenía competencia? ¿Por qué no se inhibió? Exacto.
2: Es que las preguntas van en sentido, o las respuestas están en relación a, 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 a los hechos que se produjeron en la audiencia. Si es que no se impugna. Si no, si no se impugna si no se impugna la competencia el juez tiene dos caminos el uno de oficio ah, está en Cotopaxi, entonces me inhibo Exacto. ah, está en Cotopaxi pero si no me impugnan, sigo ¿por qué no se impugnó la competencia? esa es una pregunta que ah porque acá, acá lo que dicen es Explicó que el abogado O sea, el director del SNAI Explicó que el abogado que asistió a la audiencia de Avias Corpus en representación del SNAI No realizó la objeción en la audiencia Porque la acción se refería a aspectos médicos Y que de eso está a cargo El Ministerio de Salud Que se rige por criterios de, de Confidencialidad de los pacientes pero, pero, De acuerdo con la ley pero, Aclaró que el personal médico no pertenece al SNAI Y que debiendo ser Parte procesal tampoco fue convocado A la audiencia de Avias Corpus
11: Pero a ver Ahí yo sí tengo ciertas dudas.
2: Totales, ya te voy a explicar porque cuál. Porque
11: la audiencia de Avias Corpus se daba porque se desconocía su, su paradero y por su situación de médica, de salud. Se la, se la plantea en en Manglar Alto, no por la salud, sino porque se desconocía el paradero si ya se sabía que estaba en Atacunga tenía que presentarse allá por su tema de salud o sea hay cosas que no me cuadran y bueno, más allá de, ya de lo que ya en su momento dije cuál era mi opinión si me presentan un cuadro de una persona con todas las dolencias de, 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 de ver sangre en las paredes de escuchar voces de tener alucinaciones de tener depresión de intentos de suicidio y diez mil cosas más que, que según ese parte médico tenía o tiene Jorge Glass, ¿por qué no fue trasladado a un centro de salud? Entonces, a ver, Fernando,
2: esto que ha dicho el señor eh, director de la SNAI es falso de absoluta falsedad. En primer lugar, en un proceso judicial, en la primera parte del proceso se revisan posibles vicios de inconstitucionalidad o de ilegalidad. ...o sea de acciones que puedan ser reñidas a la Constitución... ...o pueden ser reñidas a la propia ley... ...o con cosas que no... ...se hayan cumplido acorde a la ley... ...en otras palabras... ...en la primera parte de una audiencia siempre se sanea la misma... ...es decir... ...todo está bien, avanza... ...si hay algo dentro de las formalidades... ...sustanciales... ...de una audiencia... ...que está mal... ...se la observa... ...a efectos de tomar decisiones sobre esas observaciones... ...en ese sentido... Lo primero, a ver, esto de que también debió haber citado el Ministerio de Salud, no señores, acaso estos. Eh, están confundiendo y, y se dejan confundir además, se dejan confundir de personas interesadas, eh, 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 tanto en la comisión como en los medios de comunicación, etc. Se dejan confundir por estas personas interesadas que manipulan también el tema procesal del derecho. En una audiencia, o dentro de un proceso, mejor dicho, o dentro de una acción hay dos tipos de eh, sujetos procesales, el actor que es el actor que en este caso se llama el accionante porque es una acción que presenta más que una demanda, es una acción, entonces eso también se lo conoce como accionante, o el demandado cuando es una demanda, o en este caso el accionado. Al uno se le llama este, sujeto activo, o sea el que activa justamente el, el, el proceso al otro se le llama sujeto pasivo sobre el cual recae el proceso entonces acorde a lo procesal lo primero que se establece es la legitimidad activa y pasiva de las partes del proceso legitimidad activa es decir, si está legítimamente presente o representado la parte activa es decir, si está el demandante o el accionante su cédula de identidad si es que no está presente el, el poder a través del cual traslada su representación al abogado o a persona determinada igual en el sujeto pasivo, la legitimidad pasiva, es decir, si está la persona demandada o accionada o si a su vez eh, eh, ha, ha entregado poderes para ser representado en la audiencia, poder especial etcétera, 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 eso es lo primero que se ve, ya ahí hay un un, un, error de, un error procesal ahí, en eso en, ese, en esa primerísima parte hablando popularmente en la toma de lista ya hay un error procesal no está el representante de la Procuraduría aparentemente porque no ha sido citado eso es algo que yo también quiero que me digan nadie pregunta ¿por qué no estuvo el representante de la Procuraduría? entonces seguramente dirán porque no fuimos citados de hecho yo ya sé extraoficialmente que no fue citado bueno, entonces ahí el abogado, en este caso eh, de, de, del Estado, el que representaba a la institución del Estado, lo primero que debió haber preguntado es por qué no, está, ¿por qué no consta la notificación o que se eh, eh, muestre eh, la notificación al representante del procurador, no, no, no. o sea, al procurador en este caso provincial, de la delegación provincial de la Procuraduría en Santa Elena o al Procurador General de la Nación para que esta a su vez haya delegado eh, o haya derivado al delegado provincial de Santa Elena.
11: Lo que tenía que ver si eran eran del Nay y de la Procuraduría. De la Procuraduría.
2: ¿por, el qué, procurador? ¿Por qué estaba un representante del Ministerio ya, de Gobierno? Ya, vamos, vamos por partes. El, el Procurador siempre tiene que estar. El artículo 7 de la Ley Orgánica de la Procuraduría así lo exige, lo pone de manera obligatoria. El hecho que no haya estado el representante de la Procuraduría para mí ya genera un efecto de nulidad. Porque hay error en la citación. Y si hay error en la citación, entonces es un error ni siquiera foja cero, antes que foja cero, o sea, desde el mismo inicio del proceso. Ya, punto uno. Punto dos, ¿por qué están los otros eh, abogados de las otras entidades? No lo sé. Porque esto no es cuestión de, de accionar a quien sea se acciona a la institución que administra, porque en este caso es Javier Corpus, se acciona al SNAI, no se acciona al Ministerio de Gobierno, no se acciona a la Policía Nacional, no se acciona, a, a, en este caso, al Ministerio de Salud. La Policía Nacional tendrá que dar certificados al SNAI para la defensa del SNAI, el Ministerio de Salud tendrá que dar certificados al SNAI para la defensa del SNAI. El Ministerio de Gobierno tendrá que dar certificado, si fuera el caso, al SNAI para la defensa del SNAI. Pero es el SNAI, es la institución la que es accionada. Te pongo un ejemplo. Mañana yo lo he presentado. Una vez la llevé hasta Cristina a esa acción de, de medida cautelar. Un día accioné a la, a la empresa eléctrica, la CENEL La accioné. ¿Por qué? Por el tema del cobro de la luz hace unos tres años cuando se dispararon los precio, ¿te acuerdas? Estuvo el representante del procurador, una chica muy, muy, muy capaz, una delegada en esa época de la Procuraduría, no sé si sea la misma ahora todavía, en Guayas. Estuvo esta chica profesional y estuvo el abogado de la CENEL. Creo que fueron dos abogados, pero de la CENEL. No es que porque eh, la luz eh, la genera, eh, no, eh, la CENEL es la distribuidora a la que yo accioné no es que porque la luz la genera eh, ¿cómo se llama esta otra empresa? que es la generadora de luz, entonces también hay que citar a la que genera la luz tampoco hay que citar a, al que, al que eh, administra las políticas eh, energéticas del país ¿no? ¿quién me cobró la luz?
11: Ni el, de
2: ni el ministro de energía ¿quién me cobró la luz? la CENEL, accioné a la CENEL fue el representante de la CNEL Y fue el representante de la Procuraduría Punto ¿Qué es este desfile de funcionarios? ¿Qué es este desfile de, de instituciones Que no tienen por qué ser accionadas? Ahí la, el, 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 el accionado es el SNAI Y ahí tenía que haber estado El de la Procuraduría General de la Nación Ok, ¿qué dice este señor? Vuelvo a leer que no realizó la objeción en la audiencia porque la acción se refería a aspectos médicos y que de eso está a cargo el Ministerio de Salud, que se rige por criterios de confidencialidad de los pacientes. Ok, vamos a analizar este tema. Lo primero que tenía que haber hecho el señor abogado del SNAI, y ya que fue el del Ministerio de Gobierno, el del Ministerio de Gobierno, y ya que fue también el de la policía, el de la policía, los tres son abogados, yo no entiendo cómo ninguno de los tres se les ocurrió o lo hicieron, lo primero era impugnar la competencia, por ahí comenzamos. Lo primero es impugnar la competencia, señor juez, con el respeto que usted se merece, usted no es competente para conocer, impugna su competencia, porque la ley es clara. El juez competente para conocer un aviascorpus es el juez de territorio, es decir, donde está en este momento detenido el señor, aquí está el certificado, ellos dicen que han señalado que están en Cotopaxi. Me imagino que más que de boca deben haber llevado un certificado. Aquí está el certificado que confirma que el señor está en Cotopaxi. Y si por último, usted duda de aquello, que se lo estamos certificando y esta es una prueba válida, pero si usted duda de aquello y considera que el señor está desconocido, aquí está el certificado del juzgado de la Corte Nacional de Justicia en donde el señor Glass tiene sentencia ejecutoriada, está cumpliendo una sentencia ejecutoriada, y de acuerdo a la ley orgánica de la función de garantías jurisdiccionales y control constitucional, el señor Glass debería de ser, o esta acción de, 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 de avias corpus presentada por la accionante, la señora que está aquí presente, por ser ella de este territorio, de Santa Elena, ella debió haber presentado en la Corte Provincial de Justicia de Santa Elena. O sea, usted ni de angas ni de mangas, señor juez, es competente. Ni porque se conoce, ni porque se desconoce el paradero. Si se conoce el paradero, que aquí está que se conoce, es un juez de Cotopaxi. Y si se desconoce el, par el paradero, según alegan en el habeas corpus, el competente es la Corte Provincial de Justicia de acuerdo a la ley. Usted de acuerdo a la ley no tiene nada que juzgar ni nada que decidir en este caso, señor juez. Con todo respeto y punto. Comencemos por ahí. Entonces ahí veamos qué dice el juez, pues. Entonces ahí, ¿qué es lo que va a decir el juez? Algo tiene que decir el juez Bueno, en razón de aquello, sí, en verdad Por tanto, minivo Por tanto Inadmito la acción O oh, minivo De de, 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 de formar, de, de ser el juez de la causa Y traslado la misma al, al ámbito correspondiente Punto, se acabó Se acabó, se acababa el proceso Cayetando la bocina a todos No, sí, sí está en costopaxi El juez ni lo escuchó que ya todo estaba en componenda por ahí Entonces el juez ni le paró bola a eso De ahí, a ah, lo que se va a impugnar Es el tema de salud Se va a impugnar el tema de salud Ok Se supone Que cuando fueron citados Los señores Palabias Corpus Sabían obviamente el contenido uh -huh. de, la, de la acción Entonces ellos tenían que haber sido Lo suficientemente esmerados Y prolijos Para Solicitar los certificados médicos, llevar la certificación médica de que el señor se encuentra en buen estado de salud. Ah, que le duele la cabeza, o sea, ah, que tiene tal problema, ah, que por ahí de vez en cuando alucina. Bueno, todos los presos alucinan. O sea, por supuesto que es una tragedia estar encerrado en una cárcel, por supuesto que cualquier preso a los dos años, a los tres años, va a tener cierto tipo de trastorno psíquico. Entonces, todos tienen que soltarlos entonces. Por supuesto, o sea, todos van a. hablar. no es una persona. Y, y por último, la misma resolución de la Corte Constitucional establece. Es una resolución de la Corte Constitucional en ese sentido. De que si fuera por un caso de extrema enfermedad, una enfermedad que verdaderamente amerite un traslado, aquel tiene que darse a un centro de salud.
11: Eso es lo que llama la atención.
2: Aquel tiene que darse a un centro de salud. Pero resulta. Que después de que se desarrolla todo esto y estos señores del de, 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 de SNAI y de estas otras instituciones que no defienden absolutamente nada ni siquiera se toman la molestia al final de apelar más allá de que sin perjuicio anuncien que eh, notificados debidamente eh, presentarán una apelación por escrito con, con mayor detalle de fundamento pero por lo menos dejaban asentada la apelación pero algo básico, algo básico. O sea, <ríe> se ve que estos tipos fueron absolutamente pasivos. Y a mí sí me molesta, y lo digo con absoluta frontalidad, que las personas que tienen directa, eh, eh, directa línea de mando sobre estos señores, no solamente que no los, no los, no los voten, no los excluyan ya de esos trabajos no los separen de la función en la cual eh, han pertenecido sino que al contrario los defiendan Defienden. Increíble. justifiquen la actuación pues Increíble. justifiquen la actuación a mí me parece que esto es absolutamente grave y por supuesto pues eh, esto de aquí va a causar o está causando serias dudas en la actuación en general del gobierno en este tema el gobierno también tiene que dejarse ayudar pues si el gobierno no tiene nada que ver como, como han dicho, y yo prefiero creerle porque yo creo que el presidente Lazo es una persona seria salvo que le estén haciendo cosas por debajo de la mesa al presidente Lazo, ya sea en su propio entorno político o ya sea que, ojo, y no lo descarto ni él, ni el alto las altas esferas de la política hayan dado esa disposición pero que en mandos medios para abajo estén entregados a causas pasadas y entonces le estén jugando sucio al propio presidente Lazo pero bueno, si entonces le están jugando sucio al propio presidente Lazo, lo que sí sería bueno es que el presidente Lazo, el ministro de gobierno llamen a estas, a estas autoridades a este director del SNAI y todo, así como lo han llamado en la Comisión de Fiscalización y pidan explicaciones y cuando salga el director del SNAI con este tipo de explicaciones, ahí sí vale la frase que, que me estás viendo la cara cojudo ¿Qué te pasa? Fuera el director del SNAI y fuera esos abogados o sea, ahí se amerita. Ahí sí, yo creo... Yo me resisto a creer de que, de que el gobierno haya entrado en algún tipo de componenda por la manera como sostienen que no es así y yo sí creo en la seriedad de Guillermo Lazo. Por eso yo me resisto a creer de que haya sido con la iniciativa o con la venia o con el visto bueno del presidente. No sé si ya debajo del presidente alguien lo hizo y se lo escondió al presidente. Y no sé incluso si también a esas personas o a esas personas inmediatamente abajo del presidente también le jugaron sucio estos de acá abajo. Pero lo que sí yo no entiendo es por qué ni el presidente, ni los que están inmediatamente abajo del presidente no informan al país que esta gente ya fue separada de sus cargos.
11: Ocho, la primera pregunta que yo te hice cuando, cuando nos enteramos de, de esta pasividad de los representantes del SNAI de ministerio de gobierno y en ese que otra institución que estuvieron en, en el habeas corpus que presentado fue pues ya los despidieron porque cae por su peso que una persona que no pudo actuar en defensa de los intereses del estado tiene que haber sido tiene que haber sido despedido tiene que haber sido cancelado de su cargo y esta gente actuó de esa manera en ningún momento actuaron en defensa de los intereses del estado en ningún momento cuestionaron nada son abogados gente que no somos abogados nos llenamos de interrogantes y de cuestiones de lo que pasó eh, yo
0: sabes que,
2: creo sinceramente creo que ahí podrían haber dos delitos uno seguro fraude procesal Dos delitos estoy hablando por parte de los representantes de las instituciones del Estado. Porque para mí, esos abogados del Estado, al no defender, al no cumplir eh, eh, sus verdaderas funciones su verdadera de defensores de las instituciones que están siendo accionadas, para mí están incurriendo en un fraude. Y voy a revisar bien, voy a revisar bien el enunciado de lo que ya en, del, en, en el COIP está tipificado como prevaricato de los abogados, que es cuando los abogados de una parte concilian con abogados de otra parte en perjuicio de sus defendidos. Cuando de alguna manera llegan a un arreglo para perjudicar a sus propios defendidos. Eso se le llama prevaricato de abogados. Para mí incluso estos profesionales del derecho entre comillas, profesionales del derecho podrían estar incurriendo hasta en delito por eso hace mal el director de la SNAI y hace mal el gobierno nacional en no tomar una sanción disciplinaria, ejemplarizadora contra estos malos abogados que, que por coincidencia son de tres entidades del Estado sí. el abogado de la policía de razón, porque a los policías los, 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 los procesan y lo meten preso. Y los meten presos cuando atacan a los delincuentes o cuando persiguen a los delincuentes y terminan presos a los policías. Ya, ya estamos viendo la calidad de abogados que tiene la policía. El Ministerio de Gobierno. ¿Sabes qué? Es que, a ver, Fernando, yo te voy a decir una cosa. Una cosa es lo que puedan escuchar los oyentes. Los oyentes, que no tienen ma mayor relación con el sector público. Otra cosa que lo diga yo, que toda la vida, o buena parte de mi vida, he tenido relación con el sector público. Los abogados del sector público son ultra recontra cucarachas. Se las saben todas. Tienen una experiencia enorme. Se conocen al TES y manejan el derecho. O sea, tú a veces hablas, de sí, los grandes abogados, los Zabala Egas, los Zabala en su momento, los no abejarán y todo, todo, está bien, todos son brillantes abogados en, en, el, en el ámbito privado pero ninguno de ellos ni siquiera los más connotados dominan tanto la carpintería del derecho como los abogados del sector público oye, son verdaderas cucarachas o sea, ahí no creas en la ignorancia, al contrario son expertos, tienen una experticia inmensa se saben toda la letra, el punto y coma, dónde el punto y coma puede convertirse en coma y dónde la coma se puede convertir en punto. Se la saben todas. Entonces, a mí que no me vengan con el cuento de que, no, que... Cuando hay este tipo de fallas, no es porque les falta derecho, sino porque les faltó actitud. Entonces, cuidado, porque vuelvo a repetir, lo dejo bien en claro, yo sigo creyendo en la palabra del presidente Lazo. Cuidado esa falta de actitud de esta gente Es por compromisos de los mandos medios Hacia abajo Justamente con sectores del pasado Justamente con sectores del pasado Y claro Como se la saben todas Acá te ayudo por este lado Pero por allá voy llevando este argumento Por eso que yo incluso hasta sospecho El por qué no convocaron Al abogado de la Procuraduría Porque a lo mejor El abogado de la Procuraduría sí tenía que poner en derecho muchas de las cosas que estamos reclamando
11: pasa que cada vez que, que pasan los días y descubrimos cosas en lugar de aclararse se oscurece todo así es, ¿tienes algún criterio Cristina? no
12: Alfonso, yo creo que ya ustedes lo han dicho todo y bueno yo ya he dado mi opinión al respecto
2: en el anterior programa. ya, ahora ¿dónde yo veo que va a, estar, va a darse la defensa de, de las personas que están abogando por el avias corpus del ex vicepresidente Glass, a propósito si ustedes han leído mis Twitter, yo no me he referido muy a fondo en el tema, sino un par de precisiones jurídicas. Y aquí estamos hablando exclusivamente en ámbito jurídico, aquí no estamos descalificando nada ni. Yo ya, yo no, yo no me meto. O sea,
11: aquí estamos criticando la actuación de aquellos que representaban a las entidades de, 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 del gobierno, que tenían que haber ejercido el derecho a la defensa y no lo hicieron. Así es, yo, yo cuando contra... estamos hablando y yo también Comparto plenamente eh, el criterio que tú dijiste sobre Guillermo Lazo, yo lo considero una persona seria, creo que es un hombre honesto que quiere trabajar por el país, pero cuidado lo que está pasando. Con y esto esta es una razón.
2: muestra para él mismo, si sí, es que obviamente tiene también la humildad de observar las cosas como están ocurriendo abajo, Porque a veces el poder desgraciadamente envanece también. Y como que pone una neblina, una capa de neblina debajo de tus narices y no quieres ver lo que está pasando abajo. Espero que eso sí no le esté ocurriendo al presidente Lazo. Nosotros le damos el total ilegítimo derecho que tiene, en este caso, el, el, el ex vicepresidente Glass, de luchar por su libertad. No. De presentar las acciones que él crea conveniente de la forma como las crea conveniente con los abogados que crea conveniente. Nosotros ni siquiera estamos criticando ese hecho. Y, y, y mera presentar su recurso de revisión
11: o sea, mientras ellos sea, además está... hemos dicho ayer que están porque empezaron ciertos rumores es? hemos dicho que están todo su derecho de presentarlo no se están trepando por las paredes no, no se están
2: fogando en la oscuridad de la noche están peleando por su libertad en ámbitos judiciales y constitucionales y están en su legítimo derecho no se les puede prohibir eso y no estamos atacando eso estamos ya desa desarrollando un análisis sobre lo ocurrido desde el punto de vista exclusivamente jurídico. En el tema de la audiencia, que entiendo que ya se debe haber apelado y de acuerdo al, a la ley, hasta ocho días tiene la sala para convocar a. A ver, eh, el se
11: tema. Se presentó, si no me equivoco, el día 10 mismo la, la apelación.
2: Debería ser entonces el 18 a la audiencia. Ponle que se haya presentado el 11, el 19. Y ojo, en temas mediáticos, como este. A lo mejor cumplen con la ley de hasta ocho días, porque en otros temas que no son mediáticos te la citan después de tres meses. Sí. <risa> Esa es la gran verdad también de la justicia sí, ecuatoriana. Ya. Como así mismo, en temas que no son mediáticos, aún hasta con boleta de carcelación, lo sacan al preso después de una semana. A él lo sacaron a una siete semana minutos. de
11: andar todos los días pidiendo que lo saquen.
2: A él lo sacaron en siete minutos. Apenas llegó la boleta, por ahí mismo fue saliendo y ya está bien. Ahora. ¿Qué es lo que va a, a señalar la defensa del ex vicepresidente Glass ya en la audiencia? Ellos lo que van a decir
11: es que... Pero perdón, Ortito Pocho, para tener eh, claro, en la apelación, ¿qué se va a tratar? ¿La competencia del juez o el
2: fallo del ya, juez? Ya, espérate. A ver, eh, cuando tú apelas, apelas el fallo del juez. Ya. El fallo del juez. Okay. O sea, el fallo en general. O sea, eh, apelas, estás en desacuerdo con ese fallo. Entonces ahí comienzas a analizar todo en, en una apelación. Ya, ok. En, en circunstancias normales, en circunstancias normales, el juez coge los alegatos de una parte, los alegatos de otra parte, vuelve, vuelve a solicitar eh, alegación al respecto para que cada quien se ratifique en sus alegatos o muestre nuevos argumentos en razón de lo que contradijo, bajo el principio de contradicción, contradijo de la otra parte en la audiencia de primera instancia. Sobre el tema de apelación, el artículo 24 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, habla primero del, del, del tiempo, que incluso también hay un, una aclaración que hizo la Corte Constitucional sobre el, el tema plazos y términos, y finalmente determina que es término tiene un tiempo, que en este caso es término de hasta tres días después de la notificación, que es término, días hábiles, o sea que no cuentan ni días de feriado ni, 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 ni los días de, de, de fin de semana, sino días hábiles, lo que, se llama, lo que llamamos ordinariamente días laborales. O sea que hubiera
11: sido lunes, martes, miércoles. Lunes,
2: martes, miércoles, por ejemplo. Ya Eso lo, espe lo especifica el artículo 24 y también señala de que la apelación se da en torno a los méritos del expediente, ¿Qué, es lo, ¿Qué significa la frase los méritos del expediente? Los méritos del expediente significa que la, la apelación se tiene que dar en torno a lo alegado y
11: resuelto. Una pregunta, nace Entonces,
2: ahí, ahí voy contestando lo tuyo. Entonces, sí, es que justamente... Bajo eso, entonces, la, la parte de Glass, ¿qué va a decir? Pero pues si no alegaron nada, entonces ellos no tienen ahora nada que alegar. Porque en los méritos del expediente hay cero alegación de ellos. Entonces, lo que, lo que se tendría que tratar es sobre lo alegado por la parte, en este caso, por la parte eh, accionante.
11: ¿Puede esta Corte Provincial de Elena en este caso, una vez que, que, que inicie la sesión, decir que el juez no tenía competencia porque tenía que haber sido presentado ante la Corte Provincial? Yo
2: lo que creo es que los abogados que representen a estas instituciones del Estado que debería ir para comenzar el representante del procurador de Santa Elena o sea de la delegación de la procuraduría en Santa Elena debería de ir y por último siendo un tema tan importante y de tanta connotación nacional debería ir el procurador general de la nación hasta para darle peso a la presencia de la procuraduría y debería ir un solo buen abogado del SNAI ¿Por qué van tres mamarrachos o tres comprometidos con causa ajena, ¿de qué, de qué vale que vayan, que vayan tres o treinta de esa naturaleza? Que vaya uno solo, pero bien bien, bien, bien eh, intencionado y con el conocimiento de causa suficiente como para ¿Alguna? pelear este tema. Sí, ¿Alguna? Cristina.
12: Eh, discúlpame que te, que te interrumpa, pero acabo de ver una noticia en desarrollo que me parece uh -huh. importantísima. Dicen que o sea, el diario Expreso acaba de decir... Encuentran muerto a Don Nasa con signos de violencia. Su cuerpo ha sido encontrado en Amaña, Amaguaña. En Amaguaña.
2: En Amaguaña, caramba. Noticia en
12: desarrollo. Ah.
2: Muy buen aporte, Cristina. Ojo con noticias en desarrollo en forma expreso. Que... Ricardo ya también aquí nos está sentando. Habrían asesinado al conocido Don Nasa. A la persona esta identificada como Don Nasa. Ay, Dios mío santo. Más... Candela Trae este fósforo Mejor no quiero ni comentar el tema Dejémoslo como Dejemos, noticia en desarrollo sí. nomás. Dejemos Mejor no caso. quiero ni comentar sí, el tema sí, Dejémoslo sí, ahí sí. como noticia en desarrollo Bueno, te, sigamos con esto Yo lo que haría de abogado Ya sea de la Procuraduría O abogado del SNAI Es En la apelación Cuando toca hablar A, lo, a, a, los, a los abogados de la parte Accionada yo lo que haría es justamente enfatizar la falta de competencia del juez. Y entonces, a partir de ese punto en adelante, todo es nulo. O sea, o sea pedir la declaración de nulidad de
11: todo lo actuado. Que, es que la, habría, habría doble falta de competencia del juez. Me explico. Falta de competencia porque no es real que se desconocía el paradero de Jorge Glass porque estaban... Estaba en la Cacunca y eso lo sabía todo el mundo y nunca lo movieron del centro. Y también falta de competencia en el supuesto caso no consentido de que no, haya, no se haya conocido el paradero de Jorge Glass, le correspondía a la Corte Provincial de Santa Elena por tratarse de una sentencia ejecutoriada. Y no a un juez. O sea, por
2: eso, o sea ahí no hay como cómo ir en sentido contrario. o sea No hay manera de refutar. Entonces... En mérito del expediente, sí, no hubo alegación, pero en el momento en que se declara la nulidad de todo lo actuado por la falta de competencia del juez, todo, absolutamente todo, desde la primera palabra que se dijo en la audiencia de Manglar Alto, todo, absolutamente todo es nulo en adelante. Todo es absolutamente nulo en adelante, o sea, tomó una decisión un juez sin competencia. Es como, que hubiese tomado, es como que se hubiese enviado, firmado el aviascorpo un juez de cualquier otro lado. Como un juez que se hubiese estado bañando en la playa, en Salinas, en ese momento. Es lo mismo. Un juez sin competencia es un juez que definitivamente no está facultado para tomar ninguna decisión sobre ese tema. Un juez sin competencia es como un juez en vacaciones, señores. Y eso o sea, acarrea, un juez sin competencia es un juez que no existe es una rea sanción para el juez? No, porque no le alegaron su competencia
11: no.
2: Entonces, como no le alegaron su competencia Él resolvió, perfecto, pero en la, en la apelación Justamente, es mi criterio No, sí, sí, sí. O sea, no me alegan mi, mi falta de competencia Yo, actúo, yo sigo Porque también la, la, la A ver La ley orgánica de garantías jurisdiccionales y control constitucional pero, habla de varias cosas pero Entonces, habla de la competencia del juez, eh, o sea, qué tiene que darse para que ese juez tenga la competencia o asuma la competencia también habla de que un juez no se puede inhibir, sino que tiene que recibirlo pero también habla de que un juez puede declarar la inadmisibilidad cuando no tenga la competencia, entonces el juez lo que esperaba o, o, o pudo haber esperado es que sin inhibirse, instala la audiencia y en la audiencia le impugnan su competencia, el juez, teniendo en claro que no tiene la competencia, en ese momento se inhibe. Pero si no le impugnan la competencia, el juez desarrolla la, desarrolla la causa. Pero eso no quiere decir que por haber actuado sin competencia, en una apelación no se revise su competencia. Y cuando se revise su competencia y quede en claro cómo es, de que él no era competente porque ni siquiera hay que revisar si el, el, si el señor Gladys estaba en Cotopaxi o no estaba en Cotopaxi. Ni siquiera eso interesa, sino que simplemente el juez de Manglaralto no era competente porque el competente era o el de Cotopaxi o la Corte Provincial de Santa Elena. Exacto. Solamente esos dos eran competentes. De ahí si quieres entra a ver si es que el señor Gladys y habíamos certificado que el señor Gladys está, estaba en, en Cotopaxi. entonces para decir, bueno, ni siquiera era el de Santa Elena, era el de Cotopaxi. Pero en este caso, lo único que está claro es que el de Manglarato no tenía competencia. Sin necesidad de entrar a revisar si el señor Gladys estaba en Cotopaxi, si estaba mal de salud, lo que sea. Simplemente ese juez no tenía competencia. Entonces, si no tenía competencia, absolutamente todo lo demás es nulo. Y ya no se necesita ni siquiera el mérito del expediente, revisar los méritos del expediente. ¿Por qué? Porque simple y llanamente, todo desde la propia instalación de la audiencia es nula. Si no... Por tanto, si es nula la misma instalación de la audiencia, es nulo todo lo que se originó posterior a la instalación de la, de la audiencia.
11: Si nos ponemos en el caso de que la Corte Provincial de Santa Elena no cuestione la competencia del juez.
2: Ah, si no la cuestione, entonces a lo mejor le tiene que ratificar la decisión.
11: Muy probablemente no.
2: Porque ahí sí, si en, mérito, en méritos del expediente, como no alegaron nada a los otros señores, no pueden revisar no puede. lo que se alegó O sea, tendría que revisar solamente lo que alegó eh,
11: el, En este el, caso el, el, el defensor de Glass El defensor de Glass Si sí, el problema aquí está en la competencia del juez ah. Sí, por eso, por eso era la pregunta para, para que la gente tenga claro lo que puede pasar
2: ah, Después puede haber otra persona Que presente nuevamente un avias corpus Ojalá ya manden abogados de verdad O abogados eh, que vayan en posición Sí, porque de porto, creo que es el
11: quinto Que presentó
2: Glass Pero mandaron a tres soquetes que vuelvo a repetir, a mi criterio, hay que revisar si ellos no son parte de un, faul, de un fraude procesal y si no son parte de un delito de prevaricato de abogado. No. Vámonos a la pausa para retornar al deporte. ¿Alguna cosa, Cristina, antes de, del cierre? ¿Dónde vas a pasar el feriado? Bueno, es que allá hay feriado, creo, ¿no? Bueno,
12: acá no, no, no se celebra el feriado, sí se celebra Semana Santa, pero no es feriado nacional. Pero justamente mañana, como les había comentado el día el día lunes, si no me equivoco, ya comienzan las Pascuas judías, el Passover. Pero, pero, pero
11: están... Explícame un poquitito antes de qué sí, es pues, propiamente de la Pascua judía, que, que cómo como, como lo festejan. Bueno,
12: eh, ¿qué es? Es justamente el como que el recuerdo, para llamarlo así, eh, de, de cuando los israelitas salieron de, eh, de Egipto. Hacia, hacia Israel, ¿no? Entonces, obviamente ellos pasaron 40 años en el desierto. Uh -huh. eh, y hay cosas que se pueden hacer y cosas que no se pueden hacer. Bueno, la religión judía, en, te voy a tratar de poner en palabras súper cortas, pero la religión judía eh, tiene, tiene 613 mitzvahs, que son cosas que se pueden hacer y cosas que no se pueden hacer, ¿verdad? Entre esas cosas que se pueden hacer y cosas que no se pueden hacer, hay 360... 3, si no me equivoco, 365, perdón, que son negativas y el resto es positivas. ¿Qué quiere decir algo negativo versus positivo? Por ejemplo, no poder comer eh, lácteos con carnes es algo negativo porque no puedes comer. Mm -hmm. Algo que algo positivo es, por ejemplo, algo que tengas que hacer. Por ejemplo, ir a... Ahorita se me, se me olvidó algo positivo, pero es algo que puedes hacer.
11: Orar, Entonces, por ejemplo. Ir a...
12: Por ejemplo. No, ahorita no me acuerdo exactamente, yeah. pero bueno, la cosa es eh, de que el, el día de Shabbat que es el día de descanso que comienza el viernes en la noche y termina el sábado en la, en la noche ese, ese día hay cosas que no se puede hacer por ejemplo, no puedes cocinar, no puedes manejar, no puedes usar electricidad cosas así, no. Les estoy dando todo eso porque en todas las festividades judías a excepción de, de Purim, en todas eh, hay días en los que son eh, que, que son similares a Shabbat en sentido de que no puedes hacer actividades, entonces comenzando eh, mañana en la noche hasta eh, si estás fuera de Israel siempre tienes que celebrar dos días la misma festividad algo raro, todavía no lo entiendo bien pero bueno, la cosa es de que vamos a tener viernes, del viernes en la noche hasta el domingo en la noche no vamos a poder hacer muchas cosas como por ejemplo usar electricidad, manejar eh, y cosas así y adicional de eso, que ahí viene la Pascua o sea, el, el, la celebración específicamente de Passover es que no se puede este comer eh, granos, o sea, no puedo comer, por ejemplo, lentejas, frijol No puedo comer se fresca. No comer arroz, no, no puedo comer arroz, no puedo comer pan. Se puede comer las crackers, o sea, las crackers no, no son las galletitas que no tienen elevaduras, digamos. Mm. Y la razón por eso es justamente porque cuando salieron los israelitas de, eh, de, de Egipto tuvieron que salir a mediados de la noche. Entonces el pan no se alzó. No, como quien dice, como no en ese tiempo no había hornos, era, eh, me imagino que era el sol el que, el que calentaba el, el, la masa y hacía el pan entonces como no alcanzaron pues eh, lo que ellos se llevaron fue como quien dice esa masita fina sin, ele, sin, sin elevadura eh, al desierto entonces, esa es una de las cosas que se celebra ahí también se hacen reuniones por ejemplo en nuestro caso vamos a ir a la casa del rabino eh, dos noches seguidas o sea viernes en la noche y el sábado en la noche vamos a ir eh, donde se hace como quien dice una cena eh, en la cual pues, se lee un libro en el que te va contando un poco la historia del de PESA y te va contando un poquito, eh, es una interacción familiar, digamos. Digamos como una cena navideña, pero no es navideño, sino de PESA y dura aproximadamente de tres a cuatro horas. Este, uno va leyendo y leyendo. Mucha gente lo encuentra divertido, otra gente lo encuentra aburrido, otra gente lo hace más rápido, otra gente lo hace más, más, más prolongado. Pero es una festividad interesante y más que nada porque te, te hace acuerdo de que, de esa libertad, ¿no? De esa libertad que fue entregada a los, a los judíos eh, saliendo de Egipto. Perfecto. Entonces, es, una, es, una, es, una, es la festividad, eh, yo me atrevería a decir, junto a Rosh Hashanah y a Yom Kippur, la festividad más importante para los judíos. De hecho, eh, por lo que yo tengo entendido en siete años, que, ocho, nueve años que he compartido con varias personas judías, es de que eh, el judío así no cree en Dios o sea, porque el judío también es parte ya más cultural y, y más ancestral que también solamente de, 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 de religión eh, así no crea en Dios así nunca celebra nada estará celebrando Passover porque es algo tan eh, tradicional para ellos que es igual de importante
11: muy interesante lo que nos acabas de comentar sobre, sobre de la religión judía que son cosas que uno no conoce cree que la Pascua es igual en todo el mundo todos
12: casos. No, gracias por preguntar, para mí siempre es un placer poder compartir ese, ese tipo de cosas y especialmente eh, tener la oportunidad de compartir un poco para que de una forma u otra pues, las personas puedan conocer diferentes culturas y, y ver las maravillas que tiene cada cultura, cada religión y así de una forma u otra pues, eh, empujar un poco más la diversidad. Así que muchísimas gracias, con eso me despido. Un fuerte abrazo Alfonso, un fuerte abrazo Nos vemos el lunes. El martes, espero, estaría en Guayaquil, así que no sé si llega a la radio, pero por lo menos aquí eh, estaría en el país. Un fuerte bueno. abrazo y felices fiestas. Un abrazo, sí, Cristina. Un abrazo. Sí, curioso, y... Una consulta, ¿cómo se dice? Porque no se puede decir felices fiestas, porque no se está, se está celebrando la muerte, de, no celebrando, está, se está eh, teniendo en conmemoración la muerte de Jesús. ¿Cómo se dice el tiempo de como que la felicitación o... O el saludo que uno Felices Pascuas. Santa. Felices Pascuas. Felices Pascuas, perfecto. Felices Pascuas, Muchísimas porque gracias. estamos viviendo igual, la,
2: la Pascua cristiana la estamos viviendo. Nos vamos a la recomendación comercial retornamos con el segmento deportivo. Hoy día juegan Barcelona y Emelec, y eso es algo importante.
0: Auspician <risa> este programa.
2: Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 Consulta en nuestra página web Mayor Información y Esquemas de Admisión. Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando siempre líderes. La bandera de todos conectada con la mayor red del país. Allá vamos, Qatar, la mejor conexión con el fútbol. Claro, la operadora de telecomunicaciones oficial en Sudamérica de la Copa Mundial de la FIFA 2022. En Banco Guayaquil no solo te estamos escuchando, estamos trabajando permanentemente para hacer cada una de tus sugerencias. Porque lo mejor de pensar menos como banco y más como tú
4: porque va Prefectura del Guayas Susana González, prefecta
9: De hospedaje, Pacificar, historias que vivir, Banco del Pacífico. Thank you, Pacificar.
0: Estamos
1: en la Hora del Pocho En la Hora del Pocho Presentamos Deportes, Deportes bien,
2: ya estamos en el segmento
11: deportivo No está bien hoy día, ¿no? Todavía no, no viene ni tampoco
2: verán. Agustín Filomentor Que para Morillo Pero
15: sí está aquí Mauricio Zambrano Izquierdo Mauricio, buenos días ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día con todos. Listo para comentar un poco de lo que será en el día de hoy, que tenemos torneos con Mebol. Eh, todos los, los clubes de Guayaquil juegan. Juega el 9 de octubre, juega Melec y juega Barcelona. Este Y también para analizar lo que ayer fue el partido del Santos de Fabián Busto con la Universidad Católica, en donde hasta el primer tiempo, los primeros 45 minutos, Católica... Se fue ganando ya en los últimos, en el segundo tiempo, casi el último minuto, ya jugándose los Ayer, últimos minutos. Angulo hubo, terminó. Hubo goles ecuatorianos sí. en este
11: encuentro. Los dos refuerzos ecuatorianos del Santos anotaron: Joan Julio el primero y el Cuco Angulo el tercer gol. El, ambos
15: Santos. de cabeza también. Ambos ¿no? de cabeza, correcto. Sí. Y, y para ver también este. Pero, la... pero hay discusiones sobre eh, un penalti
2: que le dieron al Santos. Sí, no, no, no. no es que, no. a
11: ver, lo que pasa, ojo. Yo, yo lo vi dos veces la repetición. y lo, Uno siempre enfoca la mirada al jugador que va hacia la pelota. Pero, en ese año jugada, más adelantito, lo tienen agarrado a dos jugadores del Santos. Lo tenían cogido al cuco angulo, uno lo, ten, lo tenían agarrado, percollado, y a otro más que no recuerdo cuál era. Más allá de que si pitó favor contra el que saltó a cabecear, sí quedan muchas dudas, porque no lo empuja, no sé si consideró que le había hecho algún banquito o algo, pero eso no me pareció, lo que sí vi claro fue el par de agarrones que había más adelante, no sé qué fue lo que sancionó, sancionó penal, pero no
15: sé cuál fue la falta. O que... sea, no sé, o sea, sí. para usted no sabe si fue el que sí, sí. todo el mundo dice que eh, es que, el polémico, que, que,
11: que, que es polémico, o si fue el agarrón de... El en todo
15: el... caso, en todo caso,
2: en todo caso, ganó el Santos del profesor Bustos, y sí me gustaría... A los Bustos. Que... A los Bustos, lo 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 me gustaría usted revise la prensa y sobre todo la opinión
15: de los hinchas del Santos ¿no?
2: entre ahí algún twitter importante de gente vinculada con el todo, Santos todo,
15: o sea, ayer festejaron todos, incluso hasta subieron bueno, un video es que, de... esos triunfos tú los festejas después, vendrá claro, si los... el análisis no, porque no, están
2: no, en el último no, aquí no aquí los hinchas
11: <risa> se han olvidado <risa> de ser <risa> hinchas <risa>
2: Aquí no, aquí se ponen analistas. Enseguida abren el libro de la geometría <risa>
15: futbolística. Triángulo, no, un video no, de gusto que se choca con un jugador de la emoción al, al tercer hay, gol.
2: En Brasil, en donde
15: la página saben que lo
2: importante es ganar, valoran los triunfos, están felices. Aquí fuera eso con Barcelona. Ah, Enseguida el hincha sí ganamos, pero que eh, 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 el Quitu Díaz no corre 25 <risa> kilómetros por partido, que para qué tiene a Fulano, que no, hable, no, no, hace, no hace la combinación con Sutano, que no hace el cierre. Se ponen ahora los hinchas exquisitos a analizar fútbol. Eh, eh, abren enseguida el libro de lo que yo llamo la geometría del fútbol.
11: Hay que ver que, que para Busto era importante, bueno, más allá del triunfo, que los esfuerzos ecuatorianos que el pidió sí, funcionen. Sí. Y
15: ayer le dieron la razón. Sí, 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 la los verdad es que anotaron. los dos anotaron, Johan Julio y, y, y sí, Brian Julio. Oiga, pero más allá de, de, de Católica que haya perdido, Católica tiene una delantera muy buena, lo, el panameño Ismael Díaz, el Azularay, el el, el gol de Martínez Borja. Martínez Borja, es los tres. Son... Espectacular. Sí, sí, la verdad es que tiene una delantera muy buena y me parece que al momento que ya se desplazó para defender este Católica, y fue que ya el Santos pudo dominarlo.
11: Y, y, y hubo un gol que fue anulado, bien anulado, pero si el Cuco Angulo no tocaba la pelota, era gol directo.
15: Exactamente.
11: La bola entraba. El Cuco se apresuró, le empujó y... Él bueno, lo importante adelantado. es que... Eh... Yo, pues, déjame.. Quería tocar el tema del partido de que me llamó la atención ver un Manchester City de Guardiola jugando a lo que no sé, no sé cómo, cómo calificarlo encerrado, quemando tiempo Pero, dominado.
2: Tiraron dos pelotas al último ¿Qué diría Paiva? Claro, ¿qué diría Paiva? O sea, ¿Qué digo yo? Que Guardiola ¿Qué? necesita ganar Guardiola, no, a ver, ¿Eh? Guardiola con el yogo bonito, no ¿Qué? ha ganado ¿Eh? nada desde no la empate? época del Barcelona de España y no, es que ha estado, y no es que ha estado en cualquier
15: equipo. O sea, en Champions no ha ganado nada. El Champions, ah en bueno, Champions. pues Champions Ha ganado todas, todas las ligas en la que ha estado
2: A ver, ganar una liga en, en, no, en, A ver, no, espera no, un, un ratito, ganar una liga A ver, un ratito, ganar una liga en Alemania, en las Bundesliga, con el Bayern Múnich, no, grande. con
15: Bayern Múnich actualmente, con, el, el, con Manchester, el Manchester City, el
2: Manchester City tiene un equipo para ganar la Champions, no para ganar la Liga. Pero ¿verdad? ha ganado FAK A. No, para, para todos, con grandes porque, equipos. No, en, Europa, en Europa, los grandes ganan ganan la Champions porque dirigen los grandes equipos. Sí, pero es totalmente o sea, no distinto del eh, torneo. No, 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 no siempre no, no, a veces lo, ganan. No, los, no, los grandes tienen que ganar los los, los títulos de Champions. Es diferente acá un gran técnico del Manta, que eh, del Delfín de Manta, en el caso de Bustos, quedó campeón con el, o, cuando en su época SAD quedaba acá en el Ecuador, campeón con el Cuenca, bueno, tiene el mérito que ha ganado con un equipo relativamente pequeño o, o, o poco poderoso económicamente. Pero en Europa, todos estos técnicos de la Juventus, del Real Madrid, del Barcelona, hasta ahora es del Atlético de Madrid, del Manchester United, del Manchester City, del Chelsea, del, del Liverpool, del Bayern Múnich, es un equipo poderosísimo pues miren la, la sí, cantidad de cracks sí, sí, sí. de mega cracks que cuestan fortunas enteras si o sea, ellos tienen que ganar la
11: champions si eres considerado supuestamente el mejor del técnico del mundo uno de los mejores técnicos del mundo ¿Y tienes equipo con qué? Tienes, tienes que, ganar que ganarla.
2: Entonces, ¿desde hace cuánto tiempo Guardiola no gana una Champions? La última vez fue con el Barcelona. Con el Barcelona ah, de Iniesta, de Xavi. De, 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 de que creo que fue justamente la que le ganó en el 2011 al Manchester United. Desde ahí, eh, me parece que ahí el técnico era todavía Guardiola. Sí, sí, sí. Ya, desde ahí no gana Guardiola. Guardiola está en el Bayern Múnich y no ha ganado. El año pasado llegó hasta la final de la Champions. La perdió con el Chelsea, con un equipo del mismo país. Uh -huh. Entonces, Guardiola se ha dado cuenta que él necesita refrendar ...su calidad de técnico con un título de la Champions... ...y si tiene que ganar la Champions... ...y para aquello... ...eliminar un equipo fuerte como el Atlético de Madrid... ...tirando dos pelotas a la cancha como lo hizo ayer... ...o, tira, o, o poniendo el bus como ahora le dicen... porque ahora todos usan... ...por ahí me pidieron <risa> dos o tres... ...ponen el autobús ahí... ...poniendo el autobús en el área... ...para que toda la pelota como un frontón... ...se estrelle contra el autobús y regrese... ...y no entra al arco... ...pues bueno, tiene que ganar... o sea ...lo importante es el resultado señores... Por eso es que oh. cada día es más importante festejar un resultado, volver a festejar el resultado. Al final puede tu equipo jugar bonito, pues si no logra el resultado, te quedas con las ganas. Nunca hubo hincha del Barcelona, nunca hubo un... par. Olvídate de Almada, y lo voy a decir esta noche en, esta, en este fútbol. Olvídate de Almada, olvídate de Masquio, olvídate de Bustos, olvídate de todo el mundo. ...nunca Barcelona jugó un partido tan bonito... ...como el partido que empató con Olimpia en Guayaquil... ...nunca jugó tan bonito... ...yo he visto desde el año 72 en adelante... ...casi todos los partidos de Barcelona... ...nunca jugó tan bien en, en cuanto a lo estético... Qué partido que se mandó Marcelo Antonio Troviani... Qué partido que se mandó el Cholo Bravo... ...Barcelona jugó maravillosamente... ...es verdad que le metió la mano en algo los to. ...pero al final de cuentas... ...de qué sirvió jugar bonito... ...a lo mejor hubiese sido preferible... Jugar feo, ganar 2 a 0 y ganar por penales la Copa Libertadores. Si al final lo que cuenta es el título, es el ganar, es el resultado. Hay que comenzar a festejar los resultados nuevamente.
11: Pero en todo caso sí llamó la atención ver un Manchester City o sea, en la forma en que jugó todo el segundo el tiempo que el Atlético de Madrid lo arrolló, lo arrolló. Cierto. Y se critica, se critica, mucho el estilo del cholo simeone, pero ayer era avasallador fue un pataca. Dale, para, dale, para, dale, para, dale, para, dale. Para así debe ser. No se le dio, sí. pero yo creo que en ese sentido los hinchas del Atlético de Madrid deben de sentirse contentos de lo que de, de lo que hizo el equipo. Y hubo una del de declaraciones el cholo
15: simeone. De cholo ¿verdad? simeone sí, sí. La verdad que este, me sorprendió porque eh, sé que hay una serie de, de simeone en donde él habla un poco de su vida de de lo del deportivo, incluso hasta sacan a Guardiola, me parece que también sale. Eh, y toda la vida Guardiola siempre se ha referido bien de Simeone. Y parece que ayer lanzó como que o sea, un, no lo mencionó, No, no lo mencionó, pero, así, pero o sea, por el rival con el que venía sí, diciendo, sí. parecía todo que era como que un dardo a, a lo que Guardiola yo, siempre yo, ha venido. Sí, pero yo, hablando, me quedo, yo
11: me quedo, con la respuesta cuando le preguntaron que qué consejo le daría al Real Madrid para enfrentar al, al, al City. Ajá. Y dijo. Consejos al Real Madrid, sería un irrespetuoso. Correcto. Está reconociendo Hasta la grandeza a, del más grande Machi, ganador a, de la a, a Guardiola
15: le preguntaron también, ¿qué opina del siguiente partido? Contra el rey de la competición, ¿qué quieres que te diga, Leo? Exacto. ¿Sí? Bueno, vámonos a
2: una pausa para venir ahora sí con todos y los partidos de Barcelona. ¿Quién fue a primero, Barcelona? 21 horas, 9 de la noche. 9 de la noche en el Capo. En el capo. Sí, mire Salir que ya no, solo,
16: ya no solo en pero, torneo local, sino también en torneo pero internacional. Que, desde que
2: mandan los derechos de televisión, los clubes perdieron la soberanía de poner los horarios. Sí. Entonces se las pone tanto la Comebol por la televisión como Liga la Liga Pro. Pro por la televisión. Pausa y volvemos.
1: El siguiente es un espacio publicitario, apto para todo público.
14: En Banco del Pacífico celebramos juntos 50 años de sueños cumplidos por miles de ecuatorianos que creyeron en la visión de su fundador, brindando un servicio de calidad y soluciones financieras integrales con innovación y transparencia. 50 años de cumplir con historias de personas que se conectan sin fronteras por sus sueños Banco del Pacífico, 50 años siempre contigo Desde 1972, un banco privado ¡Hello!
8: Soy George Washington, el apuesto hombre del billete de un dólar Tengo un mensaje para ti Estas vacaciones da un descanso al dinero en efectivo y utiliza Pacific Art. Así podrás visitar bathrooms, digo baños y disfruta del rafting en el canopy y obviamente, la milcocha. Porque con Pacificar todos nos merecemos unas
9: vacaciones. Hasta el dinero en efectivo. Difiere tus consumos con Pacificar. Aprovecha dos meses de gracia y participa en el sorteo de órdenes de hospedaje. Pacificar. Historias que vivir. Banco del Pacífico. Thank you, Pacificar. Detrás
2: de cada profesional hay una gran historia. Aprende, experimenta y crea la tuya. Estudia a distancia en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Sistema de educación a distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Formando líderes El siempre. progreso y
3: bienestar para ti y tu familia Van porque van, van porque van La
4: prefectura del Guayas con el municipio de Guayaquil Transformamos las vidas de medio millón de guayaquileños de la parroquia Febres Cordero Con el asfaltado de 32 calles Entre las que están Gómez Rendón Desde Puente Patria hasta Avenida Domingo Norero en ambos sentidos La calle Cuenca, Capitán Nájera, Medardo Ángel Silva Las calles 31 hasta la 43 Las obras en Guayaquil
3: Van porque
4: van Prefectura del Guayas Susana González prefecta. Vecino, ¿qué hace? Sacando la basura
7: ¿Y se fijó en la hora? No hay vecino tiene que entrar a www.urbaseo.com y ver los horarios y frecuencias de recolección establecidos por el municipio de Guayaquil.
9: ¿Y el horario para qué?
7: Vecino, porque debe ser responsable y no generar mal aspecto a la ciudad.
9: ¿Y tú, guayaquileño? ¿Estás respetando el horario y frecuencia de recolección en tu sector? Haz tu parte, por un Guayaquil más ordenado, más Devolver
7: sonrisas
3: a niñas, niños y adultos con labio leporino o paladar fisurado es transformar las vidas de familias enteras. Y ¡Esa! es nuestra prioridad. La
4: Prefectura del Guayas, junto a Global Smile y el Hospital León Becerra, brinda atención médica integral a cientos de personas con labio leporino o paladar fisurado, a través de operaciones gratuitas. Si conoces algún caso, contáctanos al 099 549-9150 Prefectura del Guayas.
8: Hello, soy George Washington, el apuesto hombre del billete de un dólar. Tengo un mensaje para ti. Estas vacaciones, dale un descanso al dinero en efectivo y utiliza Pacificar, visita Little Mountain, digo, montañita, y disfruta del sol, la brisa del mar y la huita de coco. Porque con Pacificar, todos merecemos unas vacaciones,
9: hasta el dinero en efectivo. Difiere tus consumos con Pacificar, aprovecha dos meses de gracia y participa en el sorteo de órdenes de hospedaje. Pacificar, historias que vivir, Banco del Pacífico. Thank you, Pacificar.
14: obras en la parroquia, Jimena. Mantenimiento vial con pavimentación en todas las calles de este sector Para mejorar la movilidad de todos los ciudadanos
6: Guayaquil está lleno de obra Porque tu bienestar siempre es primero
0: Alcaldía de Guayaquil
14: del Pacífico celebramos 50 años siendo el mejor aliado para realizar los sueños de miles de ecuatorianos en un país que cumple sus metas y trasciende fronteras, innovando día a día por las posibilidades que brinda un banco privado de primer nivel para todos. Una historia que trasciende en el tiempo, marcando hitos en el país. Banco del Pacífico, 50 años siempre contigo desde 1972, un banco privado.
2: la bandera de todos conectada con la mayor red del país Allá vamos Qatar, la mejor conexión con el fútbol Claro, la operadora de telecomunicaciones oficial en Sudamérica De la Copa Mundial de la FIFA 2022
5: En el gobierno del encuentro lo que se promete se cumple Vacunamos a 9 millones de ecuatorianos en 100 días
4: González En Prefecta. Banco Guayaquil tenemos una nueva app
6: y la hicimos pensando más como Mafe.
3: Para mí complicarme en una transacción te soy
7: sincera, la dejo, no la hago. Con la nueva app no te complicas, pagar y transferir es mucho más rápido. Nueva app Banco Guayaquil, una app más como Mafe,
4: una app más como tú. Descárgala, actualízala, pruébala.
13: Banco Guayaquil, primero tú.
1: Espacio Publicitario Usted está escuchando un programa de opinión, categoría o apto para todo público
2: Bueno ya estamos para la parte final, hoy Barcelona entonces enfrenta en Argentina a la NUS. Cada vez que Barcelona va a jugar a Argentina el Beto visita, el Beto Alfaro lo visita Bien. las instalaciones independientes sí, de es que él ahí hizo sus mejores momentos futbolísticos ¿no? en, independiente, en Independiente, muy recordado por la hinchada. Es más, Alfaro estuvo a punto de jugar el, el Mundial de Italia 90. Recordaba ayer o antes de ayer de que se cumplían... Ayer fue justamente que se cumplieron 32 años, wow. eh, 33 años, 33 años de aquel partido entre Ecuador y Argentina en el Monumental, que empataron 2 a 2, y en donde los dos goles de Argentina los hizo el Beto Alfaro Moreno. Uh -huh. La jugadora de la selección argentina de mayores, dirigida por Vilar. No vino Maradona, pero vino el primer equipo que estaba listo para jugar las eliminatorias Italia
16: 90. Bueno, ¿cómo le va a Barcelona para el partido de hoy? El tema de la posible alineación, obviamente, Burray, Pedro Pablo Velasco, eh, Rodríguez Sosa ya no estaba siendo considerado y Imar de titular, Leonel Quiñones, Bruno Piñatares, Michael Carcelén sería en el medio campo, Adonis Preciado a la derecha. Jonathan Perlaza izquierda, Damián Díaz y Gonzalo Mastriani. Sí, creo que Barcelona tiene un, una alineación absolutamente evidente con la titular,
2: esa. esa. Cuando recupere a, a sí, Sousa...
15: Martínez también, me parece. Bueno,
2: que. A, a, a Sousa irá es que claro, por Preciado. Correcto. Más o, o más que por Preciado, Perlaza. Y cuando recupera a Leonel y Sousa, iría por Carcelén. Correcto. Y hay que ver, ¿a? hay que ver, porque Carcelén está jugando nuevamente bien.
16: La confianza él responde, eso es lo bueno del Ahí el
2: único que, de los que no está jugando y, y obviamente pues el rato que se recupere Va a ir a un Castillo, iría por Velasco Pero yo diría que, sin contar lo de Castillo Que es una, un tema absolutamente circunstancial del momento De las dos bajas que ya viene sosteniendo Barcelona Durante varias semanas Que son la de Manuel Martínez y la de Leonel Sousa Para mí indiscutible es, es Martínez sí. Hoy no sé si Sousa al recuperarse Ya le quite el puesto a Carcelén No lo sé que sea el mismo como el, que, como el que llegó habrá que ver con los ni tampoco partidos. a Piñatales, porque Piñatales ha elevado bastante su nivel de juego ¿no? sí
16: el partido ah, de el
15: libertadores fue buenísimo
16: el de qué Piñatares, novedades hay en la NUS? qué jugadores importantes en la Nus a ver en la Nus por ejemplo el jugador Pepe Santos Pepe todavía San. sigue, todavía sigue jugando. Ya no. tiene
2: 45 años Yo no sé, todavía sigue hasta el último Hace 10 era Listo. viejo y hacía goles sí. <risa>
16: Exactamente Por ejemplo en el caso de Lanús Que vino de empatar con Metropolitanas En la primera fecha, el posible 11 Sería con Monetti en el arco Diplacio, Pérez baguere Bernay En la defensa, González Belmonte, Pasquini Malcorra, San y López en la delantera, no. un 4-4-2 es, es lo que implementa no Jorge Elmiró que si
11: Dios nos da vida y después de unos 10 años estamos hablando de algún partido de la nube, estará San en la línea San. <ríe> <Estará San. risa> es Matusalén, ese es un verdadero Matusalén bueno. y está
16: próximo a los 42 porque cumple no el 17 de julio ¿Ah? y... bueno, ahora,
2: ahora ya jugadores a los 40 años deportistas en general todavía actúan profesionalmente, ¿no? sí Cómo, cómo el ser humano alarga un poco su ciclo de actividades que antes ya eran reñidas con la edad en ciertos momentos. Por ejemplo. En una posición como la que juega hacer. Claro, antes. Porque el arquero, bueno. Pero, pero, el, arquero bueno. Bueno. pero el arquero más veterano no, pues, antes la de la era. La
15: posición 5 también es complicada.
2: El arquero hace 30 años, ya a los 36, 37, ya se retiraba. A los 40, 41, como en el caso de Manga, era una excepción. Sof Dinosófa a los 40 claro. El primer jugador el primer, que, que, que se, oye, el primer jugador que en alto nivel En competencia internacional Se atrevió a pasar la barrera a los 36 años Y era visto un monstruo Un titán, fue Roger Milal
11: de Camerún Que a los 38 jugué, ya, años jugó El Mundial ver, de ver, España Remontémonos, remontémonos bueno. Hubo un jugador que todavía creo que tiene el récord Mundial de Guinea Que jugó fútbol Profesionalmente hasta los 52 años Wow. Ya, pero jugó en señor, segunda al el final segundo, Pero claro. si Stanley Matthews ya. Él jugó profesionalmente Aunque sea en segunda sus últimos años Pero hasta los 52 años Y de ahí el que yo recuerdo Que fue quizás el que el primero que, jugó, que, que, que estuvo Hasta los 44 años Tapando Fue Gatti
2: El loco, el loco Gatti, Gatti. Ahora, Hay que darle un mérito a, a, a la situación actual del fútbol o sea, como en la época de, de Stanley Rose eh, Que jugó hasta los 52 años Que haya jugado desde los 45 Matthews? Stanley, no. <risa> Stanley, Stanley Matthew, sí. perdón este, Si hubiese jugado desde los 45 años en adelante Debe haber jugado parado En una época en que en el fútbol se jugaba Prácticamente parado O sea, cuando pues no tenías mucha marca Recibías con libertad, tocabas la pelota, la abrías Jugabas parado te, te, Prácticamente te entretenías Te ibas a divertir jugando un partido de fútbol Ya a una edad eh, bastante avanzada No tenías que hacer mucho esfuerzo hoy ya nadie puede jugar parado entonces hoy un hombre de eh, 42 años como en el caso de, de pepe san ya tiene caramba a los 42 años que, que tener una preparación física similar a la que tiene una persona de 33 sí sí porque si no responde físicamente como una persona de 33
11: años no puede jugar sí, pero no se tuve se
15: mejor físicamente Yo, pero los tú jugadores. ves un tipo de como Cristiano Ronaldo sí, que tiene 37, 37 años pero claro. tiene una preparación física sí, tiene, sí, sí, ¿tiene sí, unas sí, condiciones sí. físicas sí. de un hombre de 30 usted años usted compartió sí. la, la foto de Schneider, el holandés ahora último y cómo está <ríe> <lado? ríe> sí.
16: Eso increíble, es un cambio, increíble, <risa>
15: eso y, es un cambio. Y, y fue en su momento Hasta uno de los eh, opcionados A ganar el Balón de Oro De los grandes sí, jugadores Eso, <risa> se correa la olazo, cancha A ver, vamos
2: allá
15: ya ya Bueno, el Barcelona entonces ¿A qué es el partido? Siete y media, esa Siete misma y media. hora juega también En octubre con el, el Medellín ¿En dónde? En Colombia. Colombia. En Colombia. Ya, sí. Y Barcelona
2: juega contra la NUS, Seguramente lo pasará ESPN o Star Plus? No, eh, DirecTV. DirecTV. TV Sudamericana, DirecTV, sudamericana solo pasa solo DirecTV. DirecTV. O sea que en Star Plus no, no estará ese no, partido sudamericano No, no. solo DirecTV eh, Habría que verlo en DirecTV eh, Ya sea en, en la señal directa De DirecTV en la televisión en la de uno aplicación. O en la aplicación esta DirecTV Go
15: Bueno, Emelé
2: a qué hora juega 9 de la noche el día. De o sea, mientras Barcelona está terminando
16: el juego, Emelé lo está comenzando Pues Se van a cruzar unos minutos unos ahí. Unos breves de... minutos, sí, y el, sí. y el posible 11 es Ortiz en el arco, Leguizamón Guevara a los centrales Romero Caicedo, vuelve Bruno Pitón volvería a la cancha Dixon Arroyo con Sebastián Rodríguez Zapata Jodo Rojas Alejandro Cabeza y Mauro Quiroga, Quiroga. 4-4-2 Partido, en Guayaquil, ¿no? Partido, Partido aquí en Guayaquil. rival el Deportivo Pero Táchira, Táchira. Que llegó algún goles? jugador
2: importante tiene el Táchira alguno de selección ¿Qué? venezolana
16: en el caso tiene incluso un ecuatoriano el Deportivo Táchira sí ¿Eh? sí ya lo Yo voy, no voy a bien el nombre Táchira, que... que
15: tiene hasta una hinchada que lo despidió supieron pude ver un video más o menos la hinchada del Táchira saliendo sí, El Táchira del es
2: ídolo en San Cristóbal
15: Sí, saliendo de, 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 de Venezuela el Táchira un es un equipo con ídolo con bastante en San
2: Cristóbal público. Y San Cristóbal es Posiblemente la ciudad más futbolizada de Es una ciudad Fronteriza con, con Colombia uh -huh. O sea, para ir a, a, a San Cristóbal Mucha gente este, Al departamento del Táchira, así se llama pero la ciudad se llama San Cristóbal Está uh -huh. más o menos cercana a la frontera con Colombia y fue una de las primeras, no, no la primera, pero una de las primeras experiencias cooperativas que tuvo el fútbol ecuatoriano, porque la primera vez que enfrentamos a venezolanos en Copa Libertadores fue en el año 75, en que jugaron liga y nacional contra el portuguesa y el mérida, me parece, pero el portuguesa era fijo uno de los rivales, uh -huh. creo que es la Universidad de Mérida, creo que fue el otro rival de nacional y de liga en el 75. Y de ahí jugamos en el 83. Barcelona y Nacional contra los dos equipos de San Cristóbal, contra el Atlético San Cristóbal, que fue el que ganó la etapa, o el, la serie de grupos, y contra el Deportivo Táchira.
16: El Táchira es un equipo sí, sí, sí. reconocido en el fútbol venezolano. ¿Tiene alguna novedad el o alguna caso, noticia sobre el Táchira? Él, le decía al jugador cuatrienes Reni Simistierra, que, sí, sí. que viene de las filas de Independiente del Valle, justamente esta temporada fue transferido. Al Deportivo Táchira. ¿Y juega de titular? Fue ingresado del partido anterior ante Palmeiras en la goleada 4 por 0. Ingresó al cambio y un dato peculiar: del 11 que planteó, por ejemplo, en el primer partido, la mayoría de venezolanos, solo uno de nacionalidad colombiana. O sea, todos son nacionales. Sí, uh -huh. bueno, vamos a ver, de todas maneras manera,
2: Que no se descuide a Porque siempre ha tenido problemas Y de fin de jugar, con cinco. No, y más que todo, cinco
15: en el fondo Lo importante, oye, Melec para Rescalvo La continuidad de él Para que calme un poco Rescalvo
2: va a quedarse en Melec Hasta fin de temporada Como lo decía sin Mauricio por el micrófono ¿cómo sí. era
15: eh, Cuando más asegura no. M a un entrenador Dos semanas <ríe> no,
16: después parece Rescalvo que se no va. Lo, sacan.
2: <ríe> lo que sí tiene que tener claro el señor Rescalvo Es que en Melec no ha ganado nada Eso es cierto en no pocos nada. días de los, yo, de los tres años. Cosa, es el único técnico que con tanto tiempo no ha ganado nada. Así
0: es.
16: 30 de no, los real. tres años. ¿Por
2: qué? ¿Por ¿Por qué? Porque todos los otros técnicos de MLEC, al menos desde que están M, o algún técnico no ganó nada, pues se fue rápido.
16: Correcto. Soso. Soso. Yo, no,
2: no solamente Soso, eh, Fleitas. Que eh, se fue rápido. No solamente Perrone, que También. quedó tercero, pues se años, fue rápido. Man. San Paoli, que no ganó, pues se fue al año siguiente lo contrataron El pero los técnicos del MLE que se han quedado más de dos años, todos han ganado un título Quinteros ganó siempre título. después vino el que peleó en el de Felipe, ganó títulos después vino Arias, ganó títulos o sea, el señor de tiene el mismo tiempo o más tiempo que esos tres que han ganado títulos y todavía no ha ganado nada o sea, él tiene que saber que en Emelec hasta el momento está fracasando, y no es pero que no, puede ganar el título o puede llegar lejos en la
11: Copa Libertadores y ahí reivindicarse. Y, y no es que no ha ganado nada. En Emelec, su rendimiento no es nada, nada positivo. O sea, no es un equipo que tú le veas una línea de juego definida. Y ahí es lo que tiene que trabajar rescal Ya, ahora, el Ay, la
16: identidad del equipo. Ahora, permítame un segundo, usted hace, estamos más o menos tres semanas, usted preguntaba por Omar de Felipe. Sí. Hace la semana creo anterior platense, fue anunciado está, ¿no? por Atlético Tucumán como Tucumán. su nuevo técnico. Ya, bueno, y lo
2: que quería decir, ahora el hincha Melexista tiene que saber que su equipo ha arrancado bien la Copa Libertadores. O sea, no es okay. que hoy día, hoy día es un partido importante, porque si le gana al Táchira sigue avanzando, pero Correcto. haberle sacado un empate, por más que le hayan metido 35 goles a ese equipo, <risa> no importa, pero sacó un empate de visitante. <risa> O sea, mientras más goles le metieron ese equipo, mejor. O sea, ya es uno menos prácticamente que Melet tiene ahorita en el camino. Igual tendrá que ganarle ese equipo, por supuesto, en Guayaquil. Pero si hoy día le gana el Táchira, después el Melec sacando un buen resultado, en Venezuela clasifica sin depender de los resultados con el Palmeiras, al que tampoco hay que perder los seis puntos y no tiene por qué pensar en que va a perder los seis puntos. El puede ganar, tiene que ganar su partido local. Así es, puede ganar su partido local, puede ganar un punto de los seis, puede ganar cuatro puntos de los seis. Ganar hasta los seis puntos. Claro. Pero, pero lo importante es que vaya dejando esto, es de resultado, señores, ir dejando en el camino a los potenciales rivales sí. a los que les pueden pelear el espacio y después ya enfrentarse con el grande a ver si es que también desplaza al grande. Y punto.
16: Esto pero, es partido, partido.
2: Vuelvo a repetir: los hinchas tienen que volver a ser hinchas. Déjense de ser
15: analistas deportivos. Una cosa es que comenten, porque se malinterpreta lo que yo digo. Ahora sí, ahora lo veo que, que más anuncia esos ocho y más le han salido contrincantes. Es que, que yo estoy
2: feliz de que me salgan contrincantes, porque mi misión es que aprendan a ser hinchas nuevamente. Una cosa es que digan, no me gustó el equipo. Otra cosa es que digan, eh, fulano está jugando mal, fulano está jugando bien. Eso lo hemos dicho siempre todos los que vamos a un estadio. Que en un partido de fútbol, cuando se está jugando el partido, se pega una pifiadita... Algún jugador que está a, a la salida, ha jugado mal, se le pega un apifiado, se lo aplauda, se ha jugado bien. Hasta ahí todo maravilloso. Esa fue la actitud siempre del hincha. Otra cosa es que como ahora se tiene celular y se tiene una cuenta de Twitter, ahora ya hay que ser es analista. Y entonces cuando doy un criterio, como no puedo cambiar de criterio porque ya di el criterio, hasta rezo que mi equipo se joda para tener la razón. A esos son los que yo condeno.
16: Ah, y a
2: esos son los que le digo, aprendan a volver a ser hinchas. No, son comentaristas, son hinchas. Vuelvan a ser hinchas.
16: Y agréguele algo. Ayer en la noche visitaron las instalaciones mm. del Polideportivo Los Amanes para intimidar a la delegación mm. azul. Hicieron escándalo fuera. Incluso estaban agarrados de la, de la puerta de entrada, haciendo escándalo a la hinchada, para intimidar a su propio equipo. Eso es peor. Bueno, hace rato que se está perdiendo la verdadera
2: línea y dimensión del hincha un, un saludo especial a todos ustedes, amigos oyentes Que disfruten de la Semana Santa Reflexionen mañana Mañana Viernes Santo es un día de reflexión Es un día en que eh, se recuerda la muerte de Jesús No es para fiestas, no es para parrandas Es para reflexionar un poco Para distraerse sanamente Tampoco les estoy diciendo que se pongan un velo Y, y estén llorando ni rezando todo el día Pero reflexionen un poco sobre la vida, sobre las cosas sobre lo bueno y lo malo, sobre las muchas gracias que reciben de nuestro señor y también se vayan con la familia por ahí, disfruten del feriado y así todo el fin de semana, pero no se olviden que la semana santa también nos invita a un momento de reflexión un abrazo a todos, nos vamos a la última recomendación y luego al cierre Auspician este programa. Puede ser marketing, administración de empresas, emprendimiento e innovación social, turismo, contabilidad y auditoría, trabajo social y también derecho Consulta en nuestra página web mayor información y esquemas de admisión Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando siempre líderes Claro, te regala hasta la mitad del precio en tu nuevo smartphone Compra el Samsung S21F con el 50% de descuento en un plan de 40 gigas o el Xiaomi Redmi 10 con el 25% de descuento en un plan de 23 gigas. Pide tu nuevo smartphone a mitad de precio. En los centros de atención a clientes de Claro. Más información en claro.com.es. En Banco Guayaquil no solo te estamos escuchando. Estamos trabajando permanentemente para hacer cada una de tus sugerencias. Porque lo mejor de pensar menos como banco y más como tú es que lo estamos haciendo juntos. Banco Guayaquil, primero tú.
9: Pacificar. Historias que vivir. Banco del Pacífico. Thank you Card. Si estás en tu auto
13: seguro sigue tarareando esa canción de na 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 o preguntándote qué comerás al llegar a casa. Nosotros también. Aprovecha este momento y ponte al día en tu matrícula vehicular con Pacificard. Parquea, ingresa a tu banca virtual y difiere tu pago hasta 12 meses con intereses. O sigue largo y paga en efectivo en tu banco aquí más cercano o nuestras ventanillas. Si eres empresa podrás pagar con débito tu cuenta en nuestro Cash Management. Solo tu banco Banco tiene todas las opciones que necesitas para darle luz verde a tus paseos con tu matrícula vehicular. Al día. Banco del Pacífico.
0: Estamos en la hora de. Gracias por su sintonía.
2: Este programa fue auspiciado por. Aceites y Lubricantes Hulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia. Formando siempre líderes. Claro y su nueva promoción, el Samsung S21 FE o el Xiaomi Redmi 10, puedes obtenerlo con descuentos especiales y a mitad de precio en los centros de atención a clientes de Claro. Paga tu matrícula vehicular a diferido a 12 meses con pacificar la tarjeta del Banco Banco. Cuando necesites buenos genéricos, acude a la farmacia de tu barrio y pide genéricos de calidad. Solicita los medicamentos genéricos de Cuajén. En Banco Guayaquil no solo te estamos escuchando.
7: Juntos cumplimos.
9: Pedaje. Pacificar. Historias que vivir. Banco del Pacífico. Thank you, Pacificar. Este fue.